0: ¿Contraseña?
1: Feliz cumpleaños, Harry. Eh, queridos oyentes, sean bienvenidos a este décimo episodio de este programa que llamamos Bizarrando, un podcast donde decimos boludeces sobre cosas que nos gustan. Este especial que llamamos Potter Vigilancia durante todo julio, el mes más Potterhead del año. Le doy la bienvenida a mi compañera de conducción, Aus. ¿Qué tal tu semana, Aus?
0: Hola, Santi, hola a todos. Eh, Bien, eh, trae un poco de... Trabajo, eh, tanto eh, trabajo posta, <risas> laburo en, 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 trabajo. <risas> en mi local de laburo y también trabajo personal. Eh, creo que se entendió lo que quería, quería decir. <risas> eh, pero bien, tranqui. Eh, bastante, bastante, me, vengo mejorando, eso es lo bueno. Eh, ¿Tu semana, Santi? ¿Vos cómo estás?
1: Eh, bastante tranquilo, volvimos a tener clases Así que otra vez, eh, reacomodándome a los tiempos de la facultad Así que bueno, en esas andamos
0: F por tus vacaciones
1: eh, ¿Qué son las vacaciones en este mundo?
0: Mal, como no estás en la facultad, no sé no sé, qué, no sé si, si eso existe Pero bueno, eh, estoy contenta de grabar este episodio
1: eh, Sí, está, está bastante interesante el tema y va a ser más, va a haber más cosas personales de los que vamos a tener en cuenta.
0: Sí, es como eh, un episodio más relajado, diría yo.
1: Sí, por suerte, nos vendría bien un, un descansito, unas vacacioncita.
0: ¡Ay! <risas> ¡Señor!
1: Eh, así que bueno, pasamos directamente a nuestra sección de encuestas.
0: Dale, Ardanca si querés.
1: Bueno, eh, yo como estamos en, en esta. ...este especial de Potter Vigilancia... ...y como ya estamos terminando... ...este gran mes... ...de, de Harry Potter... ...bueno, eh, trajo un juego medio... ...difícil, polémico... ...complicado, doloroso... ...no sé cuál sería la palabra...
0: ...todas y cada una...
1: Eh, ...bueno, básicamente... Eh, ...proponía que... ...de cuatro personajes... Eh, solo le podías eh, ...que murieron en la saga... solo le podíamos salvar la vida a uno... Eh, y lo fui dividiendo como en categorías no Hice
0: tres categorías
1: Y después me aburrí y me fui a dormir
0: Totalmente válido
1: Así que bueno En la primera categoría había puesto Personajes que murieron en el libro De las riquezas de la muerte eh, También en mi opinión Subjetiva de las que creo que a la gente Les dolió más eh, Los personajes que elegí fueron Hedwig, eh, Fred Weasley eh, Ninfadora Tonks y Dobby Creo que esas fueron un poco las muertes Que más dolieron
0: Cabe aclarar que eh, de las tres que, de, Distintas que hizo Esa fue la que directamente O sea, me costó tanto votar Que directamente no voté Pero no porque no quise votar Sino porque después me colgué y no nunca voté Pero esa fue re difícil Para mí, tipo de tener que elegir
1: eh, Y es un Es un Digamos, es un libro que se caracteriza por eso, de matar gente a, a mansalva y que no le importa nada, digo.
0: Es como que yo, eh, claro, o sea, yo, sin por favor, no me cansé. El primero, digamos, que descarté fue Dobby, porque mmm, como que no, no no es que no lo quiera el personaje, pero no le agarré tanto cariño como sé que le han agarrado otros otro Potterheads. Eh, pero después primero estaba entre, o sea, después dije, bueno, descarto a Hedwig. Pero después también como que me puse a pensar y como que no, Hedwig no. Así que no no pude, no me pude elegir entre lo que era Tonks, eh, Hedwig y y uno ah, y, y Fred. ¿Y Fred. Sí, Fred. Eh, creo que de primero, lo primero que eh, atiné a votar fue a Fred. No, perdona a Tonks. Eh, pero después dije, uh -huh. mmm, está, está, estaba difícil sobre todo entre Tonks y Fred. Como que me uh -huh. no sé si votaría, yo ahí como capaz que me abstengo.
1: Eh, no, ahora no, no votarías.
0: Mm, eh, bueno, eh, votaría a Fred, pero porque tiene, tiene sentido en mi cabeza lo que voté en el en, el otro, o sea, en, en, en la segunda opción. Bueno, la segunda explico por qué, voto, por qué votaría a Fred.
1: Bueno. Eh, el, la opción que ganó fue, bueno, justamente Fred con eh, Hubo bastante concurrencia en esta, en esta primera encuesta porque habían 56 votos Que es mucho más de los que solemos tener Así que bueno, agradecemos a todas las personas que participaron en ese sentido Y ganó Fred con 37,5% Segunda quedó Tonks con 26, o sea un cuarto de las personas Más o menos eh, <coughs> Dobby con un cuarto exacto, 25%. Y Hedwig ahí a lo último con un 10%. Que rasguño ahí.
0: Pobre Hedwig, se merecía más.
1: Se merecía un poquito más. Y yo voté por, por Tonks Porque, no sé, me, es la que más, me, mejor me caía de todos.
0: ¡Ay! ¿Mejor que Fred?
1: Sí. Uy, Fred. Pero Fred en realidad me da más pena. Porque es como que eh, era una linda dupla con su hermano. Pero bueno, qué yo, le, le agarré más cariño a cosas. A Mira, Curioso. Uh -huh.
0: A mí se me complica por eso, porque en realidad, digamos, el nivel de, de cariño a personaje el, eh, los tengo más o menos en, la, en el mismo lugar. Entonces, como que, eh, en ese sentido, como que no, no puedo elegir uno sobre otro. Claro.
1: Eh, ¿Qué sé yo? No sé. No, lo, 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 lo justifico De ese lado también. Yo, al menos.
0: Sí. Sí, obviamente. Eh, creo que también es lo mismo, digamos, que me pasa con Dobby. Eh, hay gente que lo ama y yo, digamos, no, no tengo ese este amor por el personaje. Eh, sí, es un violo, un, un, un capo, pero viste tampoco he generado sentimientos muy profundos por, por ese, ese personaje puntual. Creo que también es muy eso. eso.
1: Hablando de Dobby, ayer vimos un Dobby muy feo hecho peluche.
0: <risa> sí, era realmente muy feo. Eh, yo la primera vez que veo un peluche de de las de, de algún personaje de la saga de, de Harry Potter nunca los he visto No sé si por colgado, porque no, la verdad que no, pero bastante feo el peluche
1: Yo le compartí a vos ayer que para mí son muy feos la gran mayoría eh, Yo los pude ver cuando viajé a Inglaterra, a los originales y son bastante feos. El único que más o menos me gustó fue eh, el más sencillo de todo, que era eh, Scavers
0: Y es una rata, imagínate.
1: Y es una rata. Eh, no sé, los demás son... no sé, no, no me gustan.
0: ¿Qué? No sé, tendría que buscar fotos, porque la verdad que no, no he visto peluches de... como dije ya. Eh,
1: eh, mientras comento la segunda encuesta, ahí te mando un link para que des tu opinión sobre las peluches. ¿Dale? <risas> Estamos haciendo todo en vivo, gente.
0: <risa> Claramente.
1: Bien, eh, en la segunda categoría yo había puesto merodeadores, eh, omitiendo a, a Peter Pettigrew y reemplazando su lugar con Lily. Eh, así que quedaban las opciones eran James, James Potter, obviamente, Lily Potter, eh, Sirius Black y Remus Lupin. Y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, ganó Sirius con un 40% de los votos.
0: ¿Por qué, para tu sorpresa? Pregunto.
1: Porque pensé que le iban a salvar más a Remus. Eh, creo que Remus es más querido que Sirius.
0: Creo que depende un montón. Yo, por ejemplo. Eh... Y,
1: o obvio. Ha hablo desde una generalidad. Obviamente no, no es la, la verdad absoluta.
0: Claro, o sea, bueno, yo ya lo, lo había comentado. Remus es de mis personajes favoritos. De hecho, de los merode merodeadores. <risa> madre! Es mi favorito. Eh. Pero cuando me pusiste en vez de a Petito a, a Lili en, en para votar, eh, fue como, uy, la puta madre. Pero porque Lily eh, es un personaje que no, o sea, conocemos de ella lo que cuentan, lo que le cuentan a Harry, digamos, todos sus conocidos. Pero me parece un, un personaje súper dulce, eh, pero bien, así bien lindo, digamos. Entonces cuando me Tuve que votar y dije, uy, la puta madre. O sea, era como que eh, estaba entre que quería votar a Remus o a Lily Y después, básicamente, para poder votar y estar eh, en paz con mi decisión, eh, pensé lo siguiente: voté a Remus por una cuestión de que si yo gustaba que, que salvaran a Lili, eh, probablemente nada de lo que pasó hubiera pasado. Es como que si Lili hubiera vivido, no probablemente no, eh, todavía seguirían. Eh, bajo el régimen, por decirlo de alguna manera, de Voldemort. Entonces, siento, digamos, que justamente todo, todo el sacrificio que, que hicieron los dos, digamos, tanto James como Lily, sirvió para que en un futuro eh, Hardy, por fin, digamos, pudiera eh, destruir eh, al, al mago tenebroso, digamos, de, de esa época. Así lo pensé y así voté, digamos, por eso terminé votando a Remus.
1: Claro. Eh, sí, que eso. Yo, yo eh, obviamente, uno. Lo completa como quiere. Yo lo pensaba por ahí que sobrevivieran. O sea, que, que Voldemort hubiera sido vencido, pero que hubieran sobrevivido. Al menos uno de los dos, o James o Lily.
0: Claro, yo tuve que votar, digamos. Así que mi, mi razonamiento lógico fue por ahí. Lo mismo, digamos, que al final el primero no, no lo llegué a votar, porque como dije. Pero eh, él, hubiera elegido a Fred porque, si me puedo pensar, bueno, ya sale Artemus. Eh, ya, digamos, al menos he visto digamos, que, un, que Teddy, digamos, que totalmente huérfano, solamente se quería sin madre. Entonces, bueno, salve a... Sí. Pero viene por ahí mi loja, como que bueno. Eh.
1: Lo que no es poca cosa igual, ¿eh?
0: No, olvídate. Ahí estoy viendo los peluches. Sí. Um, me gusta mucho el, el del Fénix, eh, el del Tejón.
1: El Tejón, es, esos no los había visto, eh, los reconozco, los de las casas. esos están muy lindos.
0: Sí, el león también, bueno, ¿qué más? El cuervito, bueno, nuestro no, no, El águila
1: Sí, creo que es un cuervo igual Porque sí, parece. ya sabes que allá el... Bueno, el pico, por ejemplo No está muy lindo, parece como una Banana que le sale de la cara
0: Sí, medio raro ese o Después el, el buckwick También está lindo
1: Bueno, ahí ya disentimos <ríe> A mí no me gusta
0: Está, O sea, también es un hipogrifo, digamos O sea, en, en un peluche el que está eh, fluffy también me gusta. Es como medio tiernito.
1: Mm, sí, es medio raro y también. Eh,
0: claro, bueno, después de Scavers es, es como raro porque es demasiado tierno para hacer Scavers.
1: Claro, por eso le habrán puesto Scavers. No ponerle Peter Petiru para que la gente se quede con, con Scavers, digamos.
0: Sigue siendo demasiado tierno porque vos, cuando mostraban la, la rata, digamos, era fiera. Era una, bueno, una rata, digamos, o sea, las ratas son feas. ¿sí? Mm sí El monstruoso libro de los monstruos también está bueno
1: Sí, sí, es verdad Aunque ahí ya me pongo un poco más eh, quijilloso y me gustaría que fuera un libro
0: <ríe> eh, eh, Siempre, ¿cómo se siempre, dice? Siempre, mmm, siempre exigente, Santi
1: Obvio, nunca menos
0: Está bien, me parece perfecto
1: eh, Después las mandrágoras me parecen que son... Mmm, ¿Vos decís?
0: Eh, dan miedo eh, igual que los igual que Dobby y Crister un poco de
1: y bueno las ratas eh, las ratas las ranas de chocolate están eh, lindas entre de todos Safa
0: eh, sí está rara igual tiene como para mí las patitas demasiado grandes como que sí, queda, queda no sé raro
1: debe ser también como la la, la, la limitación que tiene el peluche también como no lo puede hacer muy mucho más chica
0: Claro, tal cual, tal cual. A eso iba, digamos, también con lo de lo del hipogrifo y todo eso, digamos que hay cosas que es difícil hacerlas para mí en un, en un peluche que queden, que queden bien, digamos. No, pero lo que es la, la mandrágora, boludo, es, es, un horror, no sé qué es eso.
1: Es que hay cosas que no se tienen que convertir en peluche, lo lamento, pero ahí hay, hay a, a ver, por ejemplo, eh, eh, acá el, el, el tejón. Lo puedes hacer por ejemplo, o con las mandrabras mismas. Ya es muy, muy, muy fácil hacerlo peluche.
0: Sí, como que es hilar fino, digamos, o sea, en ese sentido.
1: El... Como siempre.
0: Habría que dejar el, el link, digamos, de, de los peluches en algún lado para que cuando escuchen estos sepan de qué carajo estamos hablando.
1: Claro, para que estén. Eh, para que se ilustren de qué estamos haciendo. Tal cual. Para estas cosas estaría bueno que sea por, por video, por YouTube.
0: <risa> Pero capaz que en el futuro. Ojo, ojo.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo no tendría problema. El tema es que no tengo una cámara buena como para hacer un, un stream con él. El...
0: Hacemos un, un y y con eso, digamos, compramos cámaras y micrófonos y cosas piolas.
1: Claro. Y nos convertimos en full streamers.
0: Obvio, mi sueño.
1: <risas> así que bueno, eh, paso a la última Así ya después pasamos a, la, a tu encuesta Y la última Que yo la, la llamé edición polémica eh, eh, La conformé Solo con Mortífagos eh, Y bueno, con Voldemort ¿no? Uh -huh. Está, bueno eh, Lord Voldemort, Bellatrix Strange eh, Severus Snape Y Peter Petit Los cuatro murieron en el último libro también Así que medio que entraría En, el, en la anterior cosa En la anterior uh -huh. categoría
0: ¿Qué
1: votaste vos? Eh, yo voté por Voldemort
0: ¿Por? Y
1: no sé, no le tengo tanto de, de odio a Voldemort Y hubiera sido interesante verlo de, O sea, no no full, no full Voldemort Porque bueno, eh, lo que sea Pero sí que haya quedado como una Como que haya vuelto a una forma más Más como la del bebé Viste el bebé ese todo feo eh, Que queda en el, en el limbo Bueno, algo así
0: ¿Y para qué? O sea, ¿con qué propósito?
1: Y No sé, no no me gusta mucho cuando la, la solución final es matar al villano. Es una cuestión más de, de la narrativa, no tanto de la historia, quizás.
0: Claro, pero ponerle que volviera en forma de ese coso feo y todo, todo choto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué propondrías vos para liquidar al villano? Que, que se quede ahí, digamos. O sea, se va a morir igual, porque si lo dejabas así, lo dejabas, digamos, en un lugar y se iba a morir. Igual.
1: Claro, pero sin poderes capaz. Uh
0: -huh.
1: Es que es, me, estoy, me estoy reprimiendo de hacer un spoiler de algo que no sé si la gente vio o vos vas a mirar incluso. Que es de, de Avatar, eh, la leyenda de Anne o el último maestro aire. Que más o menos a grandes rasgos es lo que pasa con uno de los villanos al final. Que en vez de matarlo lo dejan sin poderes. Entonces, eh, bueno, me parece también una solución que es interesante porque te marca, eh, ¿cómo decirlo? Como que, no, no sé si una redención, porque no sé si hay, eh, hay punto de redención ahí, pero sí como que conviva con, con su falla. ¿Entiendes? Como que el fracaso de, de toda su conquista y todo eso, eh, viva con él.
0: La verdad empecé a ver eh, Avatar, pero no me, me colgué. <risa> porque, bueno, después empecé a ver Game of Thrones y, bueno, me quedo ahí medio colgado. Pero no sé si, no, no puedo opinar, digamos, por Avatar porque justamente todavía no la terminé de ver, pero en el caso de Voldemort lo que pasa, digamos, es que tampoco tampoco actuaba solo, es como que, bueno, también convengamos que llegado a ese punto ya la mayoría, digamos, de los mortífagos la, se había ido la bosta, pero todavía, digamos, tenía seguidores, entonces podía pasar también de que alguien lo, lo vuelva a ayudar, como que se repetirá la historia otra vez.
1: Bueno, no sé, eh, lo que decía era que en Avatar eh, ocurre eso, que el personaje, el villano se queda sin poderes y no puede hacer, no puede como Voldemort ¿Se entiende? O sea, no va a volver, porque no tiene como, como Grindelwald, viste que Grindelwald termina en la cárcel esa y, y lo terminan matando después, lo termina matando Voldemort justamente
0: claro, pero yo te decía eso, digamos, de que por ahí, si bien Voldemort ya no tenía, digamos, tantos seguidores o al menos ya no confiaban tanto en su causa, debido, digamos, a todo lo que ya había pasado para aquel momento, eh, siempre está la posibilidad, digamos, de que si el tipo quedara ahí eh, vivo todavía podía, eso te dije, podía volver, digamos, o alguien podría, o sea, algún pelotudo como Petiru, que no, no él, digamos, pero otro lo podría hacer volver.
1: Claro, pero no, o sea, que tenga... Cuerpo, pero que no tenga poderes O sea, de, de manera permanente ¿Se entiende? Que vuelva a ser un mogol, por ejemplo O un skip, en realidad
0: Sí eh, no El tema, digamos Que o sea que el, que el que sea, digamos eh, Un mogol No implica que no lo podría matar a Harry O a quien sea, digamos, de manera mogol Tipo, agarra un colchizo y se lo, se lo clava es como
1: que. Sí, ya no tendría sentido, porque aunque lograra derrotar a su enemigo, o sea, sería ver venganza solamente. No ganaría nada.
0: Y por ahí. No sé si realmente. Es como. Es un personaje medio extraño en ese sentido. Porque en realidad estaba tan. Tan enfocado, creo que incluso había perdido su, de vista su propia. O sea, lo, lo, por lo que había comenzado la guerra, lo perdió de vista, digamos, porque su objetivo era únicamente Hardy Tipo, una vez que. Que, que se le fijó solamente y no no, no paró, digamos, como que no, era un personaje extraño por ahí. Por eso digo, no sería raro, digamos, que si estuvo obsesionado con Harry eh, durante los siguientes, no sé cuántos años fueron, eh, desde que, digamos, desde que le quitó el poder y, y que Harry, digamos, todos esos años estuvo eh, antes de Hogwarts y en Hogwarts, eh, no me, no me pra, parecería raro, digamos, que el, todo lo que hiciera fuera venganza y lo terminara matando por medios moguls. Como que sería, y al final sería como re triste también.
1: No sé, a mí me, me, me quedo con la frase de lo que dijo Dumbledore, que es, eh, hay destinos peores que la muerte. Y su capacidad de no entenderlo es lo que hace débil a Voldemort. Entonces me parece que hubiera estado bueno en esa línea decir, bueno, ¿hay algo peor que la muerte? Sí, vivir toda tu vida sabiendo que no vas a lograr tu objetivo.
0: No me, no me parece, digamos, en realidad un personaje, o sea, yo entiendo, pero no sé si me parezca un personaje que se, que, tipo, se rendiría, digamos, con eso, que se quedaría todo el resto de su vida eh, sintiendo, sintiéndose así. Pero bueno, nunca se sabe, no, tampoco, tampoco me parece, digamos, un, una eh, no me parece mal el tema de darle a otro final que no sea la muerte, en ese, en ese sentido eh, me parece que, que está buena la idea de... De que no siempre el villano tenga que morir.
1: Bueno. ¿Y vos a quién votaste? A
0: ah, Snape. Ese el más fácil de votar para mí, claro. Pero también, primero pasa, bueno, Voldemort, yo digamos, obviamente, como persona, digamos, que ha, ha leído todas las sagas, como que ya después. Me daba, me daba paja, digamos, la idea de que siga viviendo también. Como que es, es, tenía la sensación de que si el personaje seguía viviendo, eh, Íbamos a tener otra saga de Harry Potter y íbamos a seguir la misma. Onda lo que pasó con Cazadores de sombras que la tipa sigue sacando libros y ya en, en, son un embole los libros. O sea, no Mirá que yo, me, me encanta la saga original y, y eso, pero ya llega un momento que te aburro un montón, porque es siempre lo mismo, no no sale ahí. Entonces como que me daba esa sensación de que... Uh -huh tipo ya fue Voldemort ya pasemos a otro tema ya, ya igual que hasta ahí no va porque después viste en el, el legado maldito eh, seguimos con Voldemort como que
1: <risas> y es que ese es el tema tampoco es que por matar a un personaje se termina su, su participación siempre se puede hacer algo más digamos
0: sí espero que se quede ahí también porque por ahí hacer seguir digamos con lo mismo con un personaje que ya estuvo bastante trabajado en la saga original me parece que ya es es como mucho. Después. a Vela no la boté. Me encanta el personaje de Vela en el sentido, digamos, de que no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, me, me gusta. Me gustan ciertas cosas de su personaje y otras cosas que me parecen un montón. Por ejemplo, esa relación que tenía con Voldemort me da un poco de. No. Eh, no la voté un poco por eso también, porque era medio. La gente fanática, la verdad, que me, me embolo un montón también. Y bueno, ¿qué era la.? Bueno, y a Petty porque lo odio, tipo, ahí si hay algo, alguien que no haría volver en la vida sería él.
1: Igual tuvo votos, tuvo un 8% de votos, no sé cuántos eran, serán capaz que 5 o 6 votos, pero hubo gente que dijo, bueno. Ahí también había capaz una historia de redención que podía funcionar, capaz.
0: Quizás, pero el tema, por ejemplo, es que eh, no, es como yo, digamos, que tengo un cierto. O sea, mis amistades tienen un valor bastante considerable en mi vida. Eh, es como que no me entra mucho. En, entiendo, digamos, los sentimientos que lo han manejado a él. Eh, porque creo uh -huh. que incluso lo, lo ha dado todo eso. Pero, tipo, uh -huh. traicionar a tus amigos, pues eh, seguir trabajando con, con el sujeto que, que mató a, a tus mejores amigos me parece un montonazo.
1: Sí, sí, eh, entiendo, entiendo, entiendo.
0: Así que bueno, mi foto fue que Snake también, digamos, o sea, el, eh, hay un, un todo un tema con ese personaje, porque también coincido mucho cuando dicen que eh, no era, digamos, el, el bueno que, que te quieren hacer creer. O sea, el tipo el, Es la verdad con los alumnos tenía altos problemas. Pero eh, Creo que un poco el, el tema este de, de, de la relación que tenía con, con Harry, si bien no la comparto porque me parece bastante insana, pero um, lo mismo, digamos, de, de su relación con, con Lily, digamos que no la, literalmente no la soltara nunca, me parece a mí medio raro. Eh, uh -huh. Pero que, creo que de todos, digamos, el que me parecía mejor votar era Snape. Porque, bueno, de... bueno, bueno
1: por eso era polémica.
0: Sí, eh, creo que también. O sea, en realidad creo que depende de la persona. Todos los personajes tienen. Eh, ¿Cómo se dice? Es válido ser votado por una cosa o por la otra. O sea.
1: Sí, sí, sí no sé. Eh, yo eh, lo siempre lo pienso quizás desde el punto de vista de. de que, que obviamente es, no, eh, se puede no compartir, ¿no? Pero. ¿De qué estaría, eh, hubiera sido más interesante de
0: ver eh,
1: en, en la historia, digamos? O al menos, que me hubiera gustado más ver a mí?
0: Ah, sí, por supuesto
1: eh, ¿Qué sé yo? A mí Snape no me interesa Me parece un personaje que, aunque es el mejor, el, o sea, el personaje mejor escrito de la saga eh, no, no, no me llama mucho la atención eh, a nivel de, de, ¿cómo es? A nivel narrativo, si se quiere y Petty Russi, por ejemplo, Bellatrix también un poco, eh, porque siempre es una, una, una amenaza y eso también lo hubiera sido interesante. Eh, y Voldemort lo mismo, Voldemort me hubiera gustado que tuviera eh, en ese sentido otro, otro final, capaz.
0: Sí, ahora que lo pienso, eh, que lo estoy pensando mejor, eh, tomando en cuenta esto que estás diciendo vos, eh, me hubiera gustado ver eh, algo más de Vela, de, de como que solamente vemos esa la parte, digamos, de su obsesión, por decirlo de una manera, hacia, hacia su amo, hacia su señor. Pero no vemos más allá de eso. Eh, que, quizá, bueno, en, coincido con vos en que Snape la verdad que es un personaje que no tiene eh, mucho más para contar de lo que ya se vio en los libros. Así que creo que cambiaría mi voto, digamos, a, a Bella pero justamente por esto. Porque me gustaría ver otra cosa de ella. Eh, algo más de su, su forma de, de moverse o, por qué hacia las, o qué la motivaba también.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí, no, aparte es, eh, mi, mi lógica también es eso. Si yo pongo eh, a quienes salvaríamos la vida, es eh, salvar la vida ¿para qué? ¿Solo para que esté viva? como Bueno, que si, si sigue viva, si, si como narrador o como escritor o como autor le estás dando la posibilidad de que sea viva, ¿para dónde puede ir eso? Y en ese sentido es como Snape ya, ya no, no da para más Petiru da un poquito, no mucho, pero da un poquito más más eh, Bellatrix da un poco más Y Voldemort también, da un poco más bueno, Por ejemplo a mí sería muy interesante que eh, Harry y Voldemort por ejemplo tuvieran que trabajar juntos para, para algo Como que Harry necesitara en algún momento eh, Tener que recurrir a Voldemort para algo Y tener que hacer una alianza ahí forzosa que ha pasado, a mí pasa mucho, por ejemplo, a mí en los cómics, que Batman a veces necesita trabajar con el guasón para resolver un caso. Y siempre termina mal, obviamente.
0: Sí, o en Game of Thrones, que por ahí surgen alianzas medio medio raras. Va, que, alianzas, que puedo decir, son, por ahí, son imposibles. Igual no, no no los veo a Hardy y a Voldemort mucho en una alianza, pero porque... Eh, siento que eh, a Hardy lo ha movido mucho, digamos, el tema, digamos, de que este sujeto matara a sus padres. Y a Voldemort, eh, si vos te pones a pensar, es eh, un poco lo que hablamos en, en, creo que fue el episodio anterior. Que, eh, es medio, medio boludo. <risa> como que no, no sé. Que es como que. Eh, no, no me salió el otro día la palabra y ahora tampoco me va a salir. Pero no, no, no suele ser una... Aunque quiera, él se sienta astuto, en realidad no lo es. Porque hay un montón de cosas que hizo que vos decís, che, eh, por ejemplo, el tema de, de que aspiraba tanto a cierta grandeza que, eh, por ejemplo, para elegir un Nordoc Dux, eligió objetos que en realidad eran eh, medio evidentes, en cierto sentido. Eh, eso, digamos, de querer darle un significado a todo, es lo que hace, digamos, que por ahí sea, sea más fácil de leer como personaje. No sé si, si, si se entiende lo que quiero decir.
1: Sí, pero también eh, eh, digo, redondeo con esto, porque si no después se, se nos va a ir todo el programa. Eh, también me parece que, que Voldemort tiene, o sea, toda la, la trama del cuarto libro es un plan de Voldemort, y que nadie se da cuenta hasta el final. Lo mismo la trama del quinto libro es toda una, una vuelta de Voldemort que, que, llegue, que incluso enti, eh, llega a, a, a engañar a Harry para que llegue hasta el, hasta el ministerio, y, y salió mal de pedo, pero también podría haber salido muy bien ese plan, eh, como le salió bien el del cuarto, por ejemplo, y así con, con varios varias cuestiones. Claro. Entonces me parece que eso, eh, o sea, me, me imagino esa idea, por ejemplo, una historia de Harry Aurore que necesita trabajar con un mago tenebroso y tiene a Voldemort ahí a mano, eh, todo debilitado, pero que este ah, arma un plan y lo termina eh, metiendo en un quilombo. Lo ayuda, pero no mete en un quilombo.
0: Claro, el tema, digamos, que también eso, es como que en los planes grandes eh, le va muy bien, pero digamos en, en, la, en los detalles en, en lo que falla, él. Entonces, como que también hay un 50-50 como como en ese sentido.
1: Eh, sí, pero bueno, eh, como dije, eh, me parece que hay mucho hilo por ahí para trabajar en, en una de si le salvás la vida de ese personaje, podés ir por ese hilo.
0: Sí, puede ser, puede ser. Bueno, seguimos con mi encuesta, porque si no se nos va a ir todo el todo el programa. Dale. Eh, bueno, eh, mi caso fue, no, no tuvo nada, No se me ocurrió hacer algo referido a Harry Potter porque Bueno, básicamente mis encuestas salen de. de, de la nada. Así que bueno, saqué una imagen de Twitter que, eh, que me pareció piola para hacer en eh, Instagram, que eh, decía que tenías que eliminar, o sea, ¿qué eliminarías para siempre? Y te daba, o sea, te daba cuatro opciones. Tenías por un lado el agua, por el otro la cerveza, el café o la Coca-Cola. Eh, tuvo eh, mayoría de votos la cerveza, para eliminar para siempre. Eh, Santi votó este traidor uh -huh. <ríe> le sigue con seis votos la Coca-Cola, con tres votos el café y con dos votos el agua. Yo voy a aclarar que voté el agua y uh -huh. junto, junto conmigo <ríe> votó Aus, también una de las mejores amigas de Santi. Así que nada, banco a que me hizo el aguante con, con el tema del agua.
1: Bien ahí. Eh, pasa que para mí todas la, la, las encuestas Que tengan que ver con alcohol eh, Para mí son muy fáciles de resolver Como yo no tomo <ríe> es como
0: es Claro, o sea que fue, fue el mole la cerveza Porque el señor no toma No, no pensás en nadie, vos qué feo
1: Y sí, eh, eh, bah, imagino que La, 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 la encuesta Es de mi proactiva
0: Por supuesto cada uno votaba lo que quería Yo, claro, acabo de aclarar porque van a decir Uy, votaste el agua que pero bueno, la cuestión es que eh, cuando voté pensé, bueno, prefiero eh, morirme, pero al menos me voy a morir tomando cerveza o pernés, o, pernet, o sea, que la cocas es para eso. Buenísimo. Bueno,
1: es una opción. Es como todo.
0: Alto problemas tiene la piel
1: <risa> Sí, pero no lo vamos a discutir ahora.
0: Bueno, Santi, si ¿sí querés presentar el tema de la semana.
1: Bueno, eh, el día de hoy estamos grabando esto un 30 de julio, con lo cual hoy es hoy ya tenemos un cumpleaños Que es el cumpleaños de, de Neville Lockbutton, eh, pero bueno, el que le da el nombre a la saga de Harry Potter así Y el cumpleaños de Harry Potter es mañana, así que vamos a, a dedicar este tema, este programa A hablar de, de lo del cumpleaños de Harry Potter y a relacionarlo un poco con nosotros con nuestras propias experiencias de cumpleaños. Así que vamos, a, para cerrar este mes de, de Harry Potter, vamos a mezclarnos un poco en la historia y vamos a contar, eh, sol, vamos a charlar sobre los cumpleaños de Harry y, de, y además sobre nuestros propios cumpleaños. Así que bueno, para los que les gusta Harry Potter va a haber un poco y para los que les gusta escucharnos hablar de nosotros, otro poco. No sé cuántos serán esos últimos.
0: Ay, va a haber como un poco de, o sea, siempre la temática de cumpleaños, pero va, va a haber muchas cosas acá adentro. Eh, uh -huh. Ah, y aniversarios, porque mmm, cabe aclarar que no, no. Eh, 31 de julio, bueno, aparte bueno, de ser el cumpleaños del personaje de Hardy Potter, también es el cumpleaños de la autora de J.K. Rowling y eh, también es el aniversario del fallecimiento, ay, qué tema tan lindo, eh, del autor del de, libro El Principito, que no lo voy a pronunciar porque es un nombre en francés y la verdad que mm, no me veo pronunciando bien el francés. Pero bueno, el autor del Principito Principito murió hace 75 años, así que bueno, hoy, eh, mañana sería, que es cuando va a estar publicado el episodio, se van a cumplir aniversario de su, de su muerte.
1: Antoine de Saint-Supéry
0: Sí, pero no se pronuncia así. Mi hermana, que estu estudió francés, me lo pronunció, digamos, y me mandó un audio para que yo lo dijera. Y dije, mm, no, no me animo. <risa> Tiene una, una pronunciación muy muy extraña, pero bueno, claro, es francés, digamos.
1: Ah, bueno, mi, mi vieja también estudió, estudia, de hecho, ahora francés, y me dijo que es así. Está bien que yo lo pronuncio como, como un borracho, ¿no? Pero es porque... <risa> ya porque tengo el paladar, también es eso, tenemos el paladar acomodado para el español, entonces no, no, no nos va a salir el francés ni en pedo.
0: Ahora te voy a mandar el, el audio de, que me mandó mi hermana, y después de última, eh, en la edición podés mandarle, el, el, lo, se pues lo podés poner para que la gente escuche.
1: Estamos en la misma que el otro día con...
0: Claro, <risa> sí, la historia se repite.
1: Obvio, nuestra, nuestra falta de idioma.
0: Olvídate. Pero bueno, yo no. Eh, hay, como, como dije el otro día, eh, en una historia, eh, son muchas cosas que me voy a pronunciar mal, sea en el idioma que sea. Así que, no, nada. No pediré eso, eso de Barre. De, eso del 30 de julio es el cumpleaños de, de Neville, pero bueno, no podemos uh -huh. hablar de Neville porque básicamente no dicen una goma, lo cumplieron Neville en, el, en los libros, así que...
1: Eh, pero bueno, eh, es un poco el tema de la, de la profecía, ¿no? De que tenían que ser dos personas, que dos nenes, que nacieran cuando se estaba terminando Julio. Así que bueno, Neville la pega ahí en el 30 y, y Harry el, el 31.
0: Claro, tal cual. Igual, viste, estaba pensando que Neville no podría haber sido porque es como que quedaba muy largo Neville Longbottom en el... En el libro, en la tapa Entonces como que, bueno, es que no, bueno, que sea Hardy ya. NL o, o si, para, Son tres y, bueno, no sabemos ¿Sabemos el nombre, el segundo nombre de Neville? ¿O no tiene?
1: No, pero de un tiempo a esta parte O sea, desde que salieron los libros de Harry Potter eh, Creo que Hay como una especie de, de No sé si de teoría de fans o de qué De que la mayoría de los De los O sea, de las familias mágicas le ponen a su hijo el segundo nombre del padre o de la madre Porque, por ejemplo, Harry se llama eh, Harry James Potter por, ja, por James Y entonces, siguiendo esa lógica eh, Por ejemplo, Draco sería Draco Lucius Malfoy más? Y bueno, Neville sería Neville Frank Lombot.
0: Ah, Frank No, pero eso, le...
1: eso O no sea, eh, eso es lo que No, no, no es canon Es algo que se plantea de los fans
0: Ah, de una Sí, puede haber sido como no, porque por ejemplo eh, Hardy es hijo único Draco también y, y Neville también, pero ¿qué pasa cuando tenés más, o sea, más en la familia?
1: Creo que el primero, o sea el primo Hate
0: Ah, claro, o sea como que le queda el nombre digamos eh, al primero y los segundos, bueno, cádense, básicamente
1: Y es lo que pasa con, con, los, con los Weasley también.
0: O sea que Gil, que es el primero, tiene el nombre del padre como segundo nombre.
1: Claro, porque si vos vas a la, acá a las reliquias de la muerte, le dicen a, a Bill Weasley que es Billy, eh, William Arthur Weasley,
0: ajá, bueno, ahí va.
1: Eso, eso es canon, o sea el Harry James y el y el William Arthur son canon, no son tan canon los de Draco, los de el de Neville.
0: Porque los únicos que sabemos con seguridad, bueno, entonces seguramente sea así.
1: Claro, pero eh, Harry rompe con esa tradición porque a su primer hijo le pone eh, James Sirius.
0: Ah, es verdad. Claro, pero porque también eh, tenía como demasiados nombres para usar. Contarte que eh, eh, James ha eh, Harry quedaba como raro.
1: Eh, aparte era como... Y a, a, aparte, ¿por qué no ponerle otro nombre? ¿Por qué tenés que homenajear gente en el nombre de los hijos?
0: Bueno, en el nombre de los hijos homenajeó medio mundo mágico.
1: Y sí, al pedo. O sea, podría haber elegido nombres más lindos.
0: No sé si son feos los nombres. No, no son... Bueno, Severus sí es un medio choto, pero. <risa> los otros me parecen lindos.
1: Y Albus también. Bueno, igual no estamos reyendo de temas como siempre. <risa> cumpleaños. Bueno, sí, cumpleaños de Harry. Replacemos.
0: El primero, el primero para mí eh, es uno de mis favoritos. Bueno, tampoco digamos que <risa> sepamos de tantos cumpleaños. Pero tiene como un significado muy especial.
1: Sí, aparte eh, es como el mejor día de la vida de Harry, al menos hasta ese momento.
0: Claro, a eso iba. Eh, no sé si querés eh, eh, ¿cómo yo? refrescar eh, refrescar el, el asunto del cumpleaños.
1: Bueno, eh, Harry llega a, a la cabaña, o sea, escapando de las cartas de Hogwarts. El Harry y los Dursley llegan a, a la cabaña en el mar. Y cuando empieza su cumpleaños, a las 12, llega Hagrid, rompe la puerta... Y le cuenta que es un mago, le, le dice, eh, le hace la cola de cerdo a Darcy y todas esas a Dudley, Y después de eso, eh, ese mismo día, Harry lo lleva al Callejón Diagon, eh, le hace un regalo de cumpleaños. Eh, y bueno, Harry hace todo lo que conocemos en el Callejón Diagon: conoce Gringotts, conoce Olive conoce todos los negocios. Y al volver, eh, bueno, vuelve a su casa eh, en Private Drive, ¿no?
0: Claro. Ahí, como decía, también está bueno eh, comentar el tema de que, primero, que Hardy vivía una vida bastante miserable. Bueno, eso ya todos lo sabemos con, con sus tíos. Eh, la verdad que distaba de ser un niño feliz. Y imagínate que si sos un mogul, o sea, nosotros que lo somos, eh, es como que si te pones a imaginar que un día, no sé, en tu cumpleaños viene alguien y te dice, no, che, vos sos mago, podés hacer magia. Y, y tipo, son como un montón de cosas, todas juntas que le pasaron en su mismo día de cumpleaños. Eh, fue como una especie de salvaguidas. Creo que de ahí también viene eh, la, la relación tan importante y que por ahí es como molesto de leer en los libros, de que esto ya lo habíamos hablado creo en, en otro episodio que Hardy es una de las primeras digamos no la primera literalmente el primer, el, la, el primer personaje con el que Harry tiene eh, entrada al mundo mágico y es justamente el eh, quien le, le informa sobre todo digamos toda su realidad o sea, no lo que la vida que él está viviendo sino realmente su verdadera vida como hijo de dos padres magos uh -huh. y es súper es importante en, en, que justo haya sido, porque podría haber sido cualquier día, claramente pero bueno, en, en esta historia sucede eso, que el día de su cumpleaños eh, viene, eh, viene alguien que le cambie la vida y, y a partir de ahí todo fue distinto
1: eh, Fue un momento, de hecho eh, cuando en el tercer libro, cuando Harry tiene que hacer un patronus el único con el que logra ser un Patronos
0: al principio
1: practicando era con ese día, con el día que descubrió que, que era un mago y que obviamente coincide con que era su cumpleaños,
0: ¿no? De hecho, hay no sé no sé si es por, eh, por la autora, pero eh, tengo esa sensación, digamos, de que en, en la saga en general, los cumpleaños son algo súper importante. Eh, como que es algo muy marcado. Si bien hay, un, hay libros como por ejemplo el misterio, o sea, el, el misterio del príncipe, o como, como lo llamen, eh, eh, o el príncipe mestizo, como, como dicen las pelis. Eh, no no se habla nada del cumpleaños, pero en general, eh, a lo largo de todos los libros, siempre una mención tiene. Eh, hay libros Ajá. que por ahí se tornan más importantes o hay más información al respecto de, de, del cumpleaños puntual, al menos de Hardy eh, pero, digamos, es algo, digamos, que tiene cierto peso. No sé si tanto con, uh -huh. eh, justa, sobre todo con hardy puntualmente, porque después, digamos, los cumpleaños de, de lo que son Germayo, y Ron, y, bueno, en general, no, no se dice na, nada, de hecho, de eso, creo.
1: Eh, Me decía el libro, eh, o sea, tanto Ron como Germán tienen sus cumpleaños durante el cursado de Hogwarts. Harry es el único que lo tiene en vacaciones. Lo cual es un garrón, no sé si a vos, eh, no. Eh, tu cumpleaños también cae en, en, en trae clases pero por ejemplo la que es la gente que tiene los cumpleaños en enero que la tienen en vacaciones la pasan remal
0: tengo sí tengo amigos bueno como vos dijiste yo mi cumpleaños es en septiembre digamos yo estoy está, estaba digamos en su momento en plena digamos eh, pleno año escolar eh,
1: uh -huh.
0: so, he ten, tenido amistades también que cumplen en enero y, y todos, me han, enero, febrero también, eh, me han dicho lo mismo, eh, que siempre hay, es un quilombo porque eh, la gente no está, está de vacaciones, entonces como por ahí no, no contás con todos los invitados, digamos, que querés invitar y es una paja.
1: De una. Eh, así que bueno, eh, lo único es Harry, porque el de Ron es en, en marzo, creo, eh, estoy bastante seguro que es en marzo, y el de Hermione es en septiembre. No sé si... Eh, comparte el mismo signo que vos, me parece. incluso
0: Depende de cuándo sea la fecha.
1: Bueno, ya te digo. <ríe> el Ron Wilson es del 1 de marzo del
0: 1980
1: y Hermione es del 19 de septiembre.
0: Claro, están en los dos en... ¿El 19, dijiste? Sí, sí creo que Virgo. Claro, pero en los libros en general no, no recuerdo yo que, que se hable específicamente de sus cumpleaños. Como que uh -huh. no... No dicen que Harry fue y le regaló algo o que hicieron tal cosa, eh, algo especial porque sea su cumpleaños.
1: No, el último libro, eh, o se, no, el sexto, perdón, que es cuando cuando Ron cumple 17 años, o sea que lleva la mayoría de edad, se menciona que le hacen muchos regalos porque lleva la mayoría de edad. Eh, y viste que es el momento en que come lo, los calderos esos con, con poción de amor que eran para Harry.
0: <risa> sí.
1: Queda re dado vuelta, queda re palopa.
0: En la película me encanta esa escena porque viste que hay un momento que estás se sienta en el sillón y se cae para atrás.
1: Sí, tal cual.
0: Es una película. En fin.
1: Sí, y de Germán, lo único que se dice, que yo recuerdo ahora, es que en el tercer libro ella dice que en septiembre es su cumpleaños y que sus papás le dieron plata para que se compre algo y ahí se compra a Cruxian. Se quería comprar una lechuza pero se compra a Cruxian.
0: ah Sí, ahí va, ahí me acuerdo. Pero claro, viste que son como eh, momento, dos momentos de puntuales eh, y de ahí, no, como que en los otros libros no se, no se habla nunca. En, no, no, no. Está bien, digamos que bueno, Harry es el personaje principal, por lo tanto, digamos más, eh, no es tan raro, digamos que se hable mucho de sus cumpleaños, pero poco, digamos, los cumpleaños ajenos. Sin contar, digamos, que obviamente siempre estaban en un quilombo nuevo, entonces la verdad que no nos iban a dedicar páginas, digamos, a hablar de cumpleaños de los otros personajes, obviamente.
1: Igual hubiera estado bueno que Harry se la juegue ahí y le organice el cumpleaños a los amigos. ¿eh?
0: La verdad que sí, a mí me hubiera gustado leerlo, o verlo, o no sé, en algún lado. Así que bueno, ya que hiciste un fanfic de escuela, podés hacer fanfic de cumpleaños.
1: No, no tengo tanto tiempo para eso.
0: <risa> bueno, conseguítenlo. Sin presión. Ah.
1: Necesito un tiempo para eso.
0: Así. Después, bueno, pasamos al... No, es como que tengo más recuerdo del digamos, del primer libro y del último, más que de, lo, eh, de los otros. Realmente se deba también a que eh, he visto muchas veces las películas, entonces tengo más recuerdos de las películas que de los libros. Eh, ahora, para hacer este programa, básicamente es una relectura de, de los cumpleaños. Para, para recordar también al pedo porque ahora no no me los, no me los acuerdo y, y si me los acordara probablemente los confundiría.
1: Bueno, eh, en el segundo no pasa nada porque eh, Dobby estaba interceptando las cartas, entonces él la pasa en Private Drive pensando que sus amigos se habían olvidado de su cumpleaños. Ahí me acordé. Y después cuando, y después cuando Dobby le muestra las cartas que se había estado interceptando, le dice, bueno, ahí están las, las, Los mensajes de cumpleaños De Harry, de perdón De Hermione, y de Ronnie, de Harry
0: Pero, um, eh, no sé si En el libro eh, le, No le no, no le daba las cartas
1: Sí, sí se las da, eh, no, no se las, se las muestra No sé si se las da, de verdad
0: Claro, acá eh, Claro, cuando eh, Harry Intenta guardar las cartas, Dovira esquiva Y después eh, Dijo que se le iba a mandar si él le prometía no ir a Hogwarts y como él no, no quiso prometerle eso, porque obviamente no lo iba a hacer, eh, Dobby no se dio. Y después viste que pasó todo este tema de que eh, con la tía, de que, bueno, creo que no le, eh, bueno, en la película eh, dice que le tiren la torta en la cabeza, pero en el libro levanta el, eh, lo que había cocinado, el budín, y lo tira, digamos, en, en el piso y se vuela para todos lados. Pero después, Siento que no le dan no ni mierda las cartas, así que básicamente no, 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 al menos por el libro no se sabe, que obviamente asumimos, digamos, que le mandaron, perdón, Germán, Germán y Harid, porque son los que siempre le mandan para su cumpleaños, digamos, los que siempre se acuerdan.
1: En el libro de, dice, me lo tendré que leer porque me lo acuerdo de memoria, pero dice que Harry vio el fajo de cartas y reconoció la letra de, de Ron, de Harry, de Ron, de Germán y de Harid.
0: Ay, sí, no razón. Dice, Harry pudo distinguir las esmerada caligrafía de Hermione y los er irregulares trazos de Ron y hasta un grabato que aparecía de la mano de Harry en el sí, sí, Ahí va, muy bien, muy bien. ¿Qué memoria, boludo?
1: Un palas ese, a la <risa> orden.
0: Bueno, claro, pero digamos solamente ve las letras, no sabe, digamos, el contenido de las cartas. O sea, tipo... Y al final, no sé si... Eh, calculo, digamos, que en algún momento se las habrá dado, pero ya... Tarde, porque ya creo que por esa altura Ya estaban en el colegio
1: uh -huh. Así que bueno, eh, si querés saltamos Al tercero, que es un poquito más Piola
0: Este es mi, uno de, o sea, están, tengo mis favoritos en, Entre, eh, bueno, el primero El, el séptimo, que es el, el último Cumpleaños, digamos, que sabemos de Harry Y este es el tercero, digamos El, el tercer libro, el, mi tercer cumpleaños favorito De Harry
1: Claro, eh, bueno eh, Ese día le llegan varias cartas o sea, le llega una postal de Ron que le dice que había ido a Egipto ah, sí. con, lo, con la familia. Sí. Y bueno, le regala el, falso, el falsoscopio. Eh, uno baratito, según él. <risa> Después de Germayoni le lleva una carta desde Francia eh, con el equipo de mantenimiento de escobas voladoras. Sí. Y de Hagrid le llega el libro, eh, de, el, el monstruoso libro de los monstruos. Eh, y la carta de Hogwarts, que le dice lo de que, le dice lo que puede ir a Hogsmeade.
0: Sí, eh, que bueno, también eh, era el que venía un poco más gordito porque venía con la, la cómo se dice, la autorización para ir a Hogsmeade, como dijiste. Eh, creo que es uno de los años que mejores regalos le dieron, en mi opinión personal.
1: El, el año que sigue también le dieron buenos regalos, pero porque le regalaron comida.
0: Claro, pero por ejemplo, sacando, digamos, eh, que ya lo, lo vamos a comentar, eh, en general todo lo, bueno, el del libro un poco complicado porque el tipo nunca decirle, che, mira que es un quilombo tener este libro, pero bueno, eh, eh, el, el, el equipo de, manten, de mantenimiento me parece un regalo genial.
1: Sí, bastante piel.
0: Eh, después, bueno, el de lerdón que era el, ¿cómo se llama? El falsoscopio. ¿Y no le había arreglado algo más?
1: Creo que no. Eh, lo, lo, ah, no sé, no me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que le dice eh, que recuerda que es la primera tarjeta de cumpleaños que recibió en su vida.
0: Ah, sí. Sí, porque bueno, ya la, las anteriores la habíamos mencionado. Eh, bueno, que ahí también le cuenta eh, las novedades. Viste que siempre ahí, obviamente, en los correos incluso en las cartas de cumpleaños, eh, se cuentan las novedades y bueno, también eh, le, le mandó novedades de lo que había de Percy, de, de, de que era delegado, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, después hay algo, algo que me llamó la atención, de al menos en el libro, que, eh, bueno, el, la carta, digamos, de, de Ardona empieza con un feliz cumpleaños, pero Germayo ni no le dice nunca feliz cumpleaños. Eh, le manda, digamos, su, su carta diciéndole, explicándole, digamos, lo del, del tema, digamos, de que no sabía cómo mierda mandarle el regalo porque ya estaba en Francia, eh, que, bueno... Eso también es algo curioso, digamos, de que se ve que Hedwig sabía, así que se le apareció y, digamos, se lo, se lo mandó con Hedwig. Eh, pero nunca, no no le dice puntualmente feliz cumpleaños, como que empieza diciéndole que Ron le escribió y le contó de la de telefónica, que si no se acuerdan, es cuando en las vacaciones Ron Salió le dio como el, el teléfono y le empezó ahorita. <ríe> y le por ahí.
1: Che, y nunca, Don nunca mandaron un regalo. ¿eh? Vos sabés que. Mal,
0: me puse a pensar en eso. Tipo, Alto Rata, señor, si sabía el cumpleaños.
1: Mala persona. Bueno, igual le, lo, le mando un regalo de Navidad en el primer libro.
0: Sí, pero era un regalo que ni siquiera era. Él se lo devolvió en realidad. Le devolvió la capa, pero no era un regalo. Sí, sí. Qué rata. No,
1: no, claramente. Jugátela un poquito.
0: Mal, boludo, tenés plata, dale. Desenfundá la guita.
1: Viejo chorro. <risa> hay un episodio, no sé si es muy conocido, eh, de la serie, que es viejísima, Alejo y Valentina. No sé si vos la conocés.
0: Sí, sí, la conozco.
1: Bueno, hay un episodio que hacen parodia de Harry Potter y, y a, a, al personaje que parodia a Dumbledore le dicen a cada rato que devuelva la, la plata de la, de la cuota, porque se la está patinando. <risa>
0: no sé qué. Vi hace un montón que no veo esa serie. He visto un par de capítulos, pero um, creo que estaban en MTV, ¿puede ser? Sí. En su momento. Sí, sí, sí. Claro, yo en un momento dejé de tener y cuando lo dejé de tener, básicamente no la, no, no, no la pude ir viendo, pero tengo algún que otro capítulo visto de de El hijo de Valentina. Muy buena serie.
1: Sí, sí, eh, creo que la, la subieron. O sea, yo la conocí en los tiempos prehistóricos de Internet. Porque la subían a, 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 no sé si a YouTube o, o directamente de la página subían los flashes, pero eh, me acuerdo de ahí de, de que la vi primera vez. Y después sí, en YouTube directamente. Yo nunca fui mucho a ver tele.
0: Claro, yo de hecho con el tema de la tele, eh, yo no tuve cable hasta que ya fui bastante grande, así que la mayor parte, esto lo habíamos, sí, lo habíamos comentado en el episodio de que hablamos de la infancia. Eh, eso, y cuando tuve cable, digamos, básicamente tenía cable, pero no tenía, no tenía lo que era eh, Wi-Fi o band Tenía creo que banda ancha, no sé si estoy eh, Eso una no, cosa que nunca, nunca me quedan claras del, del todo. Pero bueno, cuestión. Eh, la cosa es que como no tenía internet, o para usar internet tenía que teníamos que quedarnos sin teléfono, eh, si podía, digamos, ya, o sobre todo más de grande, cuando ya no, por ahí no jugaba tanto afuera. Eh, sí aprovechaba y veía mucha tele Y entre eso, digamos, estaba esta serie Entre muchas otras cosas que he visto también Pero sí, de, yo en mi caso fue la tele No sabía que estaban, que se podían ver en otro lado Bueno, es eh, oh, eh, evidente digamos, pero...
1: No, sí, terminando Te mando el, el link
0: Dale, genial
1: Sí, le, le, le digo buenos regalos tania.
0: Sí, estuvo. La verdad que me, me parecieron realmente los superpiolas. Después, bueno, se, eh, hay una parte del libro en la que, en la que dicen, digamos, que usó el, usaba obviamente como el jugador de Quidditch, el equipo de mantenimiento. Pero recuerdo que específicamente lo menciona en el libro. Lo que no sé si el falsoscopio le sirvió para algo. Viste que en el libro dicen que en que Bill, creo que había dicho que no, no sabía si servía o que para él no servía porque eh, cuando estaban en Egipto no paraba de, de, de hacer luz y resulta que eso me dio a entender de que en realidad sí servía porque estaban con, con Peter digamos o sea estaban con su data la Peter
1: sí que de hecho es como que ahí juegan porque eh, aparentemente era por Cruxhunks si en realidad era por o por Sirius Black y era por, por la rata esa que estaba ahí
0: Ah, claro, sí. Eh, ahí me acordé, claro, en el año, digamos, lo, lo, lo tiene ahí, pero eh, como que para mí se quedaron un, con la idea de que funciona, al menos casi todo, la, el, todo el año, de que no funcionaba bien.
1: De que era medio medio baratito, de hecho
0: Tal cual. Y mal. Ah. Bueno, eh, pasamos al cuarto libro ya. Eh, este es, eh, eh, vale aclarar, digamos, que los regalos de Harry son eh, toda Es comida, comida. digamos O sea, le mandaron Claro, le mandaron tartas Bueno, un montón de tortas, un montón de cosas Que a todo esto, yo cuando leí el libro eh, no, Nunca supe, digamos, cómo Le mandaron tantas cosas y cómo Las puedo conservar, digamos, y que tengan Sabor, supongo que tendrían algún Algo mágico, digamos, algún No sé, conservante ¿eh?
1: Seguramente eh, Se habla de la magia de la repostería <risa>
0: Sí, sí, no, porque viste que, bueno, eh, recuerdo, eh, Hardy, o sea, ese en este libro, ese, en este momento, eh, su primo Dudley había llegado, digamos, a tal peso, digamos, que ya no le entraban los uniformes ni nada. Entonces, digamos, desde la escuela Smeltings, que era su escuela, eh, le mandaron a hacer un, un régimen, así que estaban todos a dieta. Obviamente, eh, todas, fruta, verdura, nada, digamos, que sea... Eh, rico, digamos, nada que tenga grasa ni, bueno, demás, etcétera, todo lo que eh, corresponde a una dieta básicamente y bueno, Hardy va medio que se cagaba de hambre, así que el, eh, les comentó a, a todos que estaban en régimen en la casa y bueno, el, sus regalos de cumpleaños fueron eso, toda, toda comida pero justamente uh -huh. como decía mandaron tanta comida que yo dije, la guardaba y, y después, ¿cómo mierda conservaba el sabor esas cosas? Así que sí, supongo que debe ser más
1: eh, sumar que a este año se suma eh, Sirius a los regalos
0: ah es que ¿qué, qué regaló comida también o no
1: sí 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 vayan a saber de dónde la robó no porque sí no creo que Sirius tuviera una cocina como para cocinarle algo pero porque estaba fugitivo en ese momento
0: claro sí a, a eso también hay un montón de cosas de Sirius que no 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 las entiendo o sea no sé qué onda pero eh, sí o capaz que la compró por ahí en algún lugar
1: eh, la verdad no sabríamos, habría que averiguarlo ¿no? Pero bueno eh, Igual, no sé, yo entiendo Como que no son, no, no le mandaron Tortas, como nosotros Nos imaginamos, tipo las grandes Sino que capaz que algo mucho más chico
0: Claro, acá dice eh, Recuerdo que Helmany le habían mandado tartas Que yo supongo que son esas Que son como más planitas, bueno acá Tartas, digamos, tartas dulces Son esas ¿viste? que son, no sé, no sé yo, Las que tienen dulce leche arriba el eh, cosas en ese baño de chocolate, o las tartas de las cocadas que le dicen, o qué sé yo, pasta todos cosas boludeces. Pero no sé allá que tiene una tarta.
1: Claro, habría que ver en el inglés original que, que dice. No los tengo los libros en inglés como para fijarme, pero...
0: Yo claramente tampoco lo tengo.
1: Bueno, no sé, no este cumpleaños es como... En el anterior también me, como que no pasa muchas cosas. No es muy trascendente. En el anterior capaz que nos olvidamos de comentar que el mismo día del cumpleaños de Harry
0: llega a Tía Marsh
1: a, a, a Private Drive para pasar unos días y terminar todo como el orto, ¿no?
0: Sí. Eh, no, ese no es el de Dobby. El segundo es, no el tercero.
1: Claro, el tercero. Y ahora estábamos segundo. hablando del cuarto. No, Tía March es del tercer libro.
0: ¿No es el segundo cuando que Dobby le tira la...? Bueno, en la película le tira la, la cosa en la cabeza, pero. En...
1: Pero ese, claro, esa no es Tía March. Tía March es la que se infla.
0: ¿Qué? 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 Me perdí.
1: O sea, en el segundo libro eh, son dos personas. son, Eran, dos, eran los jefes de, de Tío Bernard, los que le tiran la torta encima.
0: ¡Ah! Ahí va.
1: Y mal. en el tercer libro es Tía March.
0: Mal, mal. Bueno. Eh, sí, no sé si igual están. No, no sé tanto el cumpleaños de Hardy. Hija eh, Chota de esa.
1: Sí, el mismo día, y me acuerdo porque Hardy le dice que era el peor regalo de cumpleaños que le habían hecho en su vida.
0: Claro, como que yo me, me enfoqué más que nada en la parte de los regalos con el celular de lectura. Pero um, claro, que después la vieja Chota lo, empieza a bardear a los padres y la manda a la mierda. Y bueno, Hardy se va a la bosta y.
1: Uh -huh. Tal cual.
0: Y, lo, y los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí, después había algo que del cuarto, ah bueno pasa que lo, en lo que es ya el cuarto de lo que, de que estamos hablando, creo que lo importante es lo que viene después que eh, Hardy eh, estaba sufriendo y siendo infeliz en Private Drive y le eh, manda eh, la señora a Molly le manda una carta a los tíos pidiéndole permiso para que a ver si lo podían dejar ir al mundial de Quidditch eh, y bueno, y ahí viene quizás eh, un, un, algo que no fue, no sé si fue un regalo puntualmente eh, de cumpleaños, pero pasó eh, casi inmediatamente después de su cumpleaños. De una. Qué buen regalo. Que tiene una entrada para ahí.
1: Obvio, obvio. Aparte de lo, lo difícil que es conseguir esas entradas según el costo.
0: Sí, según el libro, totalmente. El
1: libro. Eh, bueno, eh, pasamos al quinto ya.
0: Sí, que no me acuerdo, no sé si hay algo... Ah, el equipo Hardy estaba re enojado, porque fue el momento, digamos, que eh, Dom les... Claro, les había prohibido a Helen y a Ardón que se comuniquen con Hardy, entonces el tipo estaba... Re en la caca.
1: Eh, estaba... Sí, ese no, no me acuerdo, ese no... Lo leí muy poco al, a la hora del Fénix. Pero creo que no pasa nada, ¿no? O sea, ¿es en, en, en Gritual Place?
0: No, Hard, en el libro Hard estaba en, en Private Drive.
1: Ah, está bien, sí, sí, tiene razón.
0: Pero porque él estaba ahí y no sé si le llegó...
1: De, dice que le llegó dos cajas de caramelos de Honeydukes de parte de Ronnie y Hermione, pero los tira porque está enojado con ellos.
0: Esto era, como que este me dio, me, dio, me dio un poco de tristeza porque creo que según el libro solo le llega eso, eh, no figura, digamos, si llega algún regalo o al menos no lo comentan si le llega algo de, de, ¿cómo se dice? De, ay, de, de Hagrid, eh, pero bueno, pasó eso, que le mandaron eh, dos cajas de, de dulce y las tiró la bosta porque estaba enojado. Y después me, me agresa porque dice que se repitió.
1: A, eh, Hagrid estaba de, en la misión con los gigantes, por eso no le podía mandar nada.
0: ¿En, ¿En este libro era?
1: Claro, en el, entre el cuarto y el quinto libro, en ese verano, eh, Hagrid se va con Madame Maxim a ver a, a los gigantes.
0: Sí, así que queda entre el quinto y el sexto, mirá.
1: Uh -huh. Así que, bueno, se entiende por qué Hagrid no le mandó nada. Y Sirius eh, debía estar en la suya.
0: Estaba ¿no? no, por así que estaba muerto, yo me acordé que no se había muerto todavía. <risa>
1: Estás desfasado en, lo, en los libros
0: Oiga señor, me, aburre, eh. me piña.
1: Eh, bueno Después el sexto eh, Harry celebra su decimosexto sexto cumpleaños en la madriguera Pero eh, aparece Remus Lupin eh, Con noticias de que habían encontrado el cuerpo de Igor Carcaro. Y lo arruina básicamente el cumpleaños
0: No, no, eso no había pasado nada En el sexto del cumpleaños Mira
1: No, porque es una celebración muy chiquita donde están nada más lo, los que pueden estar en la madriguera. ¿Nada de regalos? Como están en el No, o al menos no se dice.
0: Claro, como que también convengamos que el, ya lo que es el sexto, el séptimo porque, bueno, justo tuvieron un, un momento ahí, pero mmm, estaban justo ahí todos juntos. Pero en el sexto ya las cosas estaban bastante complicadas. Entonces, como que también prestar la atención a un cumpleaños, eh, como para remarcarlo tanto, o sea, tiene sentido, digamos, que no, no haya tanto sobre el cumpleaños. Info
1: y sí, hay otras prioridades. Y después el séptimo, que es el más, impor, el más importante, el décimo séptimo,
0: que también fue arruinado, diría yo, un poco. El séptimo, el décimo séptimo, bueno, este también fue importante en el sentido, digamos, de que Hardy cumplía la mayoría de edad en, en lo que es, digamos, eh, para ser mago, porque bueno, acá en los Movels cumplimos a los 18 la mayoría de edad. Eh, Estuvo bueno porque bueno, estaban todos ahí porque días de. Um, creo que el otro día o dos días después o algo así iba, se iba a celebrar la boda de Billy Flor. Eh, y seguramente pronunciate como un objeto, bueno, suprenlo, ah. Eh. <risa> eh, pero bueno, estaban todos ahí, creo que eh, recuerdo que habían decorado todo, Germaine ni había puesto guirnalas doradas, había tenido un árbol también de dorado. Eh, hay algo muy interesante de, de, ese, de ese cumpleaños es que la torta tenía forma de snitch.
1: Muy monotemático todo.
0: A mí me gustó, pero porque en realidad creo que no tiene ni, eh, es el primer cumpleaños que tiene una torta de cumpleaños. Bueno, segundo, porque después tuvo la torta que le dio Hagrid en su onceavo cumpleaños. Eh, pero esta, digamos, es como que están todos ahí y era su torta de cumpleaños. ¿Es? Era triste que no haya tortas de cumpleaños antes. Porque, bueno, es, es como vos decías hoy, sus cumpleaños siempre está, eran en eh, receso, digamos, de, de verano, de vacaciones de verano, y siempre estaban en la casa los tíos. Entonces, como que, bueno, creo que es el primer cumpleaños que puede pasar eh, su cumpleaños, el día de su cumpleaños, con toda la gente, digamos, que él quiere.
1: Uh -huh. eh, sí, no sé si... Eh... Eh, me quedo, estoy pensando en el tema de la traducción Porque no sé si es la primera torta eh, Capaz que es la primera vez que puedes celebrar Con la gente que quiere eh, Con una torta compartiendo Pero no sé si la, las tortas, por ejemplo Que hablamos del, del, del de, que le mandaron por lechuza
0: Cuentan Claro, pero con torta de cumpleaños Viste que en un cumpleaños vos tenés la torta Y tenés después lo, Si tenés mesa dulce, tenés después lo que son las tartas y, Bueno, todas las huevas esas eh, con torta de cumpleaños me refiero, digamos, a esa torta principal. Está bien que quizás en el eh, cuarto libro era, que tuvo, sí, cuarto libro que tuvo las, la, las tortas de esas regalo, pero no cuentan digamos, para mí como una torta de, en todo su esplendor de cumpleaños. Al menos, digamos, no, no fue una torta que pudo ser compartida. O sea, se las comió él solo en la, en, su, en la soledad de su cuarto. ¿Quién pudiera? <risa> sí. <risa> Harry somos todos
1: Obvio, igual esa yo no, no, no soy tan dulcero, entonces Como que no podría solo Y es más, muchas veces la torta la compro para que la coman Otros, no para que la coma yo
0: Ahora la que se está estirando Mucho el tema son las tortas de 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 sándwiches de, de, de migas, viste que te hacen como la forma De tu número, digamos, poner que cumplís 27 Te hacen el 27 con sándwiches De miga, y esa es la torta Y arriba le ponen, qué sé yo, adornos Adornos de fiambre o cosas así
1: es re por ahí, ¿eh?
0: Está buena la idea. Para ¿no? Claro, para el que no es por ahí tan, tan de lo dulce, está la, la idea me parece fantástica.
1: Eh, Dios bendiga al que se le ocurre esa idea, por favor.
0: Totalmente. Bueno, para tu próximo cumpleaños te voy a llevar una torta de sándwiches de miga.
1: Dale, si es que no sale una, una tonelada de oro.
0: Y todo puede pasar. Me voy a poner de acuerdo con tu mamá.
1: Hablando de eso, hubo una vez que... Que pasó eso, que una amiga mía se quiso poner de acuerdo con mi mamá. Y después se olvidó. O sea, mi amiga se olvidó. Mi mamá, mi mamá todavía la odia por eso.
0: ¡No! <risas> ¡Qué ardón! ¿Pero cómo te a olvidar, señora? Un poco de respeto.
1: Eh, es fácil colgarse.
0: Es corte de colgada, pobre. Uh -huh. Bueno, y... Antes, claro, antes de, de, de ventilar nuestros cumpleaños, eh, también estresó otro cumpleaños que básicamente se lo ordenaron a Harry porque cayó el ministro de... El ministro, ah, eh, Rodfus Scrimshore, y, y básicamente, bueno, está bien, cayó con la, el, ¿cómo se dice?, el... Eh, ay, el testamento de Dumbledore, pero digamos, como que le cagó todo el, el tema, digamos, de, de la celebración, porque... Está bien que después, igual si yo su cumpleaños, qué sé yo con la gente, pero tuvo pues, ahí un momento medio, medio tenso.
1: Es verdad, sí, sí. Bueno, no sé si puedo con, eh, la herencia se puede contabilizar como regalo cumpleaños.
0: Para cumpleaños. no, en realidad no, porque al final lo único que le dejó eh, fue la snitch, eh, la que la atrapó en su primer partido, eh, porque obviamente la espada no, no la tenían y, y tampoco, digamos, algo que se podía, <ríe> no la podía heredar, digamos. Pero bueno, eh, igual no, yo no lo, lo cuento como otra cosa, no como regalo de cumpleaños. Es más, no sé si tuvo regalos en sí, claramente. Ah, no, miento. Harry le regaló un, eh, ¿cómo se dice? Un monedero de piel de... ¿Cómo okay. qué? Eso. Eh, básicamente servía para guardar cosas y el único que podía sacarlo, digamos, de ahí adentro era el propietario, que en este caso sería Harry. Que me pareció un excelente regalo.
1: Y también le regalan, eh, Molly le regala un reloj. Que era, había sido su hermano, ah, creo.
0: Sí. Ah, ¿no? regalo igual, la verdad que no se puede quejar este, Hardy
1: No, no, la liga bastante bien. Y otra cosa que, que recibió, que acá ya no sé si cuenta como regalo, eh, Ginny le dio un beso, Ron lo vio y se recalentó.
0: Sí, lo. <risa> De hecho, lo estaba leyendo hace un rato, y. Sí. Eh, este ardón, mira. Qué ortiva qué, qué loco.
1: Qué cabeza hueca. Eh, ¿Qué le vamos
0: a En la película hay una escena muy graciosa porque están Ginny y Harry sentados en el sillón y viene Erdogan con una bandeja llena de no sé qué mierda era de no sé qué eran. Y se sientan en el medio de los dos y nada, quedan como a ir de. Perdón, ¿te parece? Cortar así el momento.
1: ¿Eso no fue en la sexta o estoy flayando?
0: Eh, No creo que fue, eh, en las. Ah, no sé.
1: Eso creo que fue en la sexta, pues la vi hace poco. En la séptima, la que pasa es que cuando se ve el beso, eh, aparece eh, Fred o George, no, George, porque el que tiene la oreja sí. de mocha, y le dice qué onda. Como que se queda tomando un una, no sé, algo atrás.
0: Claro, tenés razón, tenés razón, sí, sí. Mala mía. Claro, no, está bien. Claramente tengo que hacer una maratón de libros y películas, urgente.
1: Obvio, cuando quieras. Lástima que no estén todos en Netflix.
0: Aprovecho, mal, eh, aprovecho a recordar dos cosas sobre eso en Warner van a hacer maratón, obviamente como todos los años eh, el viernes 31 que de todas maneras para que nos escuchen esto va a ser tarde pero bueno, lo digo igual eh, van a hacer maratón de las películas de la cámara secreta, la orden del fénix eh, la, la muerte de parte 1 y 2 y va a terminar eh, con animales fantásticos y donde encontrarlos, y en Netflix el eh, 31 puntualmente ese mismo día Van a estrenar eh, Otra peli de Harry Potter que va a ser eh, La Cámara Secreta
1: Sí, eh, qué raro Warner haciendo Una maratón de Harry Potter
0: Es que ya es como una, ¿cómo se dice, una tradición Como que yo sabía eh, El otro día leí que habían puesto Warner va a hacer una maratón y yo estaba como Pero pensé que todo el mundo ya sabía que Warner El 31 hace sí o sí una maratón Es más, a veces la hace en el Durante el mes, pero el 31 Fija que hay maratón
1: Claro, pero por eso, no sé si es Warner o TNT que hace cada tanto maratón. O sea, como que siempre que tiene un bache en la programación tiene que meter maratón de Harry Potter.
0: Es que creo que sigue garpando en cierto sentido. Yo ahora por ahí no soy tan de mirar las películas. Pero hubo un tiempo en el que, no sé, leía o veía que decía había películas de Harry Potter y yo me instalaba. Yo eh, ahora un poco lo dejé de hacer porque ya la vi demasiadas veces en las películas. No se nota porque le reía a su pero bueno... bueno. Eh, pero bueno Está bueno igual, por ejemplo que, que sea algo como fijo ya A mí igual, en lo personal Me gustaría que hicieran Por ejemplo, dos días eh, No sé, el 30 y 30 y 31 eh, Maratón De todas las películas Pero bueno, ya le estamos pidiendo mucho a Warner Por lo que veo
1: Por eso tampoco Netflix puede subir todas las historias de Harry Potter Para Latinoamérica deben tener contratos Que no pueden pasar de determinadas películas o sí,
0: sea,
1: hay, hay, hay canales que las pueden pasar, hay canales que no. Es una cosa así. es
0: Sí, lástima. Estaría bueno, digamos, que se pueda, pero, bueno, ya son, escapa, digamos, un poco a la a, al deseo Potterhead. Pero, bueno, eh, mi sueño es que un día eh, hacer post una maratón, o sea, fuera, digamos, de lo que, de que pasa en, en la tele, pero me gustaría hacer una maratón yo o con amigos o con quien sea. Eh, con todas las películas. Obviamente con un recreo entre medio porque te morís y no. Pero...
1: Eh, pasa que para hacer la maratón eh, necesitas tener por lo menos para mí tres días.
0: Me parece un montón igual tres días.
1: Sí, es un montón, pero para mí menos de eso me, te agota demasiado y no, no lo terminas
0: disfrutando. Yo diría dos días, porque ya. Como, digamos, por ejemplo, no vas a estar tres días, salvo que estés de vacaciones con amigos. Ponerle que si estás de vacaciones tampoco te pondrías a ver una maratón de Harry Potter. Pero um, creo que dos días está. No la haría en un día, pero porque no te dan la cabeza, no te da nada, digamos. Pero en dos días, ponerle a hacer, eh, ¿cuántas son? Ocho, cuatro un, o cinco y cinco. O sea, las, eh, las primeras, eh, o sea, hasta la orden del Fénix un día, y después eh, a partir del de de príncipe mestizo en adelante, incluyendo digamos las de dos de animales fantásticos, eh, las haría, las dividiría así. También igual, no, para No, capaz que tres días, porque te quería re pesado cinco películas por día, boludo.
1: Que yo decía que no, no se puede, que una vez traté de ver tres películas en un día y me agotó, no pude. Es mucho tres películas en un día. Dos estaba bien, dos es un número aceptable pero tres es mucho, ya cinco es una locura.
0: No, yo creo que hasta tres llego. Quizás no. Eh, tres bien, ya cuatro serían medio forzado ya cinco sí, me parece un montón. Eh, no, pero tres yo, yo te veo tranquilamente en un día. Obviamente no pondría todas, o sea, pondría la primera, después me haría un break de, no sé, media hora o, o ponerle un break, eh, después volvería y así. Pero tres en un día creo que va.
1: Bueno, va en cada uno. Habría Obviamente. Eh, ahí. Había que hacer una encuesta
0: ahí. Material para encuesta de una. Eh, bueno.
1: Después no hay mucha más información de los cumpleaños de Harry después.
0: No. Eh, convengamos, digamos, que también, digamos, el, eh, no, no haría tampoco más espacio, digamos, como para poner info de cumpleaños. Eh, así que nos procedemos a hablar de nuestros propios cumpleaños, entonces. Bueno. Algo, eh, ¿cuál es el primer cumpleaños que recordás tuyo?
1: Eh, pasa que yo no tengo recuerdos muy específicos de, de cumpleaños porque para mí en mi cabeza lo va a resumir en una generalidad como que hay un cumpleaños prototipo y de ahí salen todos los cumpleaños <risas> y un poco ya también hablamos en el de la infancia que yo tengo muy presente el recuerdo de, de, de hacer cumpleaños en general eh, en mi casa con mis amigos de la escuela y del barrio eh, que sea jugar al fútbol y, y después al mediodía comer eh, hamburguesas con, que hacía mi viejo en la parrilla con un amigo. Es como, como que sé que la gran mayoría de mis compañeros han sido así, cuando era chico, ¿no?
0: Claro. ¿Y ya más de grande?
1: Y más de grande, bueno, ahora estos últimos años, no eh, no no me no, no tengo una línea en ese sentido, porque hay hay veces que he hecho que se junten todos y hay veces que he hecho que, bueno, una reunión con cada con cada grupito de amigos.
0: Ahí es todo un tema, porque a mí en lo personal, eh, los cumpleaños siempre me, me parecen complicados, o sea, ya siendo más, más de grandes, porque o tenés que mezclar a todo el mundo eh, y por ahí, digamos, te pasa que tenés como todos grupos o subgrupos, porque obviamente cada grupo va a estar entre su gente. Eh, entonces, tenés que estar como un boludo rotando un ratito con cada grupo. Eh, porque si no, digamos, si te quedas toda la noche o todo el día o todo el, todo el rato, digamos, del cumpleaños con un grupo, los otros se te enojan. Eh, entonces, como que... Y después también hacerlo por separado, también a mí en lo personal me, me parece un quilombo porque, por ejemplo, si pones casa o tenés que poner comida o lo que sea, si te hace un dineral, tenés que <ríe> despilfarrar guita a lo loco, tipo, tirar guita a lo loco.
1: Es que eh, ahí capaz que ya hay... Ahí ya entramos en la distinción, la diferencia entre nosotros dos. Eh, yo casi, o sea, yo puedo invitar las bebidas con él, nada más. Después la comida se paga cada uno, porque es una salida, salir a comer con los chicos más que festejar el cumpleaños. O llevo torta con él. Pero después cada uno se paga su comida. Eh, ya a esta altura, a esta altura de la vida, eh, yo ya apost apostamos. No, no es que lo hago yo solo, sino que lo hacemos todos. A cada uno se paga su comida. O sea, cuando yo voy a los cumpleaños de mis amigos. De, bueno, de, 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 de grupo, de los tres cuatro grupos que yo sea amigo, yo pago la, mi comida nada más, y pongo plata para el regalo pero después cada uno eh, el cumpleaños invitará a la torta, ¿se entiende? No no, no, gasto, no gasto guita en invitarlo a todos.
0: Claro yo, ta, no, yo tampoco digamos que lo hago, pero eh, por ejemplo, o sea, si es como por ejemplo, no sé, no sé cuántos grupos tenés vos en total, pero ponerle que tenés tres grupos eh algo digamos de algo tenés que, o sea, de que ya, por ejemplo, ya que vos estás diciendo que llevan la torta, tipo que es, llevas tres tortas, una para cada festejo.
1: No, mitad y mitad, compro una y bueno, si el, este este año, por ejemplo, el viernes me junté con un grupo, el sábado me junté con otros y llevé la torta que me había sobrado de mi festejo familiar.
0: Ah, claro. Porque, ah, bueno.
1: y, y creo que, no sé, no sé si es una opinión generalizada, pero ya a esta altura de la vida es como que ya medio que lo que te importa es juntarte, ¿no? Si no, no empezás a decir, bueno, trajo torta, ya empezaba a él.
0: No, o sea, yo no, no lo pensaría jamás. Eh, pero también creo que eh, difiere. A mí, en no personal, mis cumpleaños siempre fueron súper importantes. Eh, como que para, para mí es un evento y de hecho me encanta cumplir años. Eh, no conozco no conozco mucha gente, digamos, que realmente disfrute de, 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 de ese día. Pero, bueno, a mí me pasa y yo eh, a medida, bueno, el primer cumpleaños que recuerdo, porque tampoco, eh, como vos, digamos, no es que tengo eh, recuerdos de cada cumpleaños en específico. Eh, hasta los 12 años tengo, lo único que recuerdo de los cumpleaños es los que ya había comentado, el tema para de la, pared, la piñata, de la sorpresita, bueno, que sé yo, de todas esas cosas. Pero no es que recuerde exactamente mis cumpleaños ni ningún otro cumpleaños en sí. Después ya los. Eh, bueno, eh, no sé ahora cómo se estila o cómo han hecho, o sea, todos los que nos escuchan, vos incluido, pero cuando yo era más chica, eh, bueno, estaba muy de moda el tema del pelotero, qué sé yo. Yo no nunca festejé en pelotero porque, bueno, éramos cuatro pibes eh, y festejaron un pelotero y. y o sea, incluía, digamos, un, un gasto y no iban a festejar a los cuatro pibes todos los años en un, en un pelotero. Entonces, yo recién festejé mi cumpleaños en pelotero a los 12. Después he, he ido... No, para, capaz estoy flasheando. No, tuve otro cumpleaños antes en pelotero, creo que eh, uno, dos, pero digamos, no es que todos los años lo no festejaban pelotero. Eh. Pero sí, en el cumpleaños número 12, que fue el último cumpleaños que yo festejé ya en un pelotero, eh, eh, básicamente podía elegir, mi vieja, digamos, como cumplía 12, me dio a elegir a mí el pelotero que yo quisiera. Entonces, eh, básicamente elegí mi favorito, que se llama Festilandia. Eh, no sé, la verdad que no sé si existe todavía, pero, bueno, era mi pelotero favorito en ese momento. Y, eh, eh, básicamente, ese fue, oh, el último, uno de los cumpleaños que recuerdo justamente por eso, porque era como especial. Eh, y tampoco tengo recuerdos en, eh, en sí de mi cumpleaños puntualmente pasándolo ahí, porque había ido a otros cumpleaños de otra gente en ese pelotero y medio que se me mezclan, así que no, no tengo ni idea, digamos, de exactamente de qué pasó en mi cumpleaños, pero... Sí, olvídate, y más ahí que había, ese plutero tenía algo eh, algo que era como especial, porque tenía una alfombra mágica, o sea, tenía dos alfombras mágicas, pero una era eh, más, bueno, más chiquita que la principal y estaba a oscuras, o sea, vos tenías que tirarte y abajo, cuando te llegabas al, o sea, al, al final del, del togán eh, de, de la alfombra, se pendía como un, se hacía como un relámpago y bueno, había pelotitas abajo estaba bueno porque sí, el tema en esos momentos también todo el mundo, todos los chicos decían que estaba, eh, que había alguien una nena abajo onda en plan nena fantasma así que <risa> obviamente no creo que haya sido verdad, pero bueno, viste que era, era como un dogán que estaba totalmente oscuras porque no se veía digamos, estaba como cerrado eh, y, y uno con los chicos, digamos, como que esas cosas se las cree eh, yo, digamos, soy medio terco que me echaba igual. Nunca me pasó nada, digamos. Una vez, lo único que me pasó una vez que me habían dicho que no me tiré porque alguien había <risa> Pero, eso no, no, no... Y después, bueno, ya más de grande, no me acuerdo de, de los cumpleaños en sí. Tengo por ahí más recuerdos de los últimos dos cumpleaños que tuve. Que el... De, yo tengo 25 hoy el de los 23, no, mentira 24 eh, los festejé en un, en un bowling no me, me entro, ¿ah? en un lugar donde había pool, o sea, un bar, un bar que tenía todo, todas mesas de pool, así que los festejé ahí, yo me gusta mucho el pool no diría que soy buena, pero bueno, me gusta eh, así que invité bueno, a algunos amigos, yo los festejé ahí y ya el año pasado, el de los 25 eh, yo siempre tuve como dos sí ca... <risa> diría que sí siempre tuve como dos sueños para hacer mi vida la primera que quería jugar al paintball y la segunda es que me quiero tirar de un avión en paracaídas de esas dos cosas, para mis 25 se me ocurrió que podía cumplir uno de esos dos sueños que fue jugar al paintball y, y nada le invité digamos a, a mis amigos, después bueno, como era algo que obviamente había que pagar eh, fueron eh, a, eh, por suerte digamos, fueron más o menos los que pudieron hay amigos que eh, no, no pueden ir por trabajo, por una cosa o por la otra eh, bueno, vos estabas invitado, Santi no pudo venir, así que bueno eh, eh, y bueno, yo la pasé de bien porque mmm, hay un montón de anécdotas que me dejó ese cumpleaños y una de esas tantas es que el primer juego que entré eh, o sea, básicamente ahí te dividís por equipos eh, y no duré ni un minuto porque mi viejo me pegó un tiro en la pierna eh, sí, un divino tipo, la cumpleañera no jugó o sea, entró a jugar y casi no jugó porque la, la, la cuetearon <risa> Choro. Y, bueno, mi viejo también se dedicó a, a matarnos a las tres porque después le pegó a mis otras dos hermanas y así. Bueno, qué sujeto tan lindo, tan divino. No, eso, que eh, en general me han gustado mucho mis cumpleaños y, bueno, en, en mi familia también tenemos como una muy linda costumbre de que, por ejemplo, los desayunos los compartimos en familia. Eh, y siempre, cuentan, por ejemplo, de, no sé, eh, compran una Cindor y siempre es leche, digamos, chocolatada con un vaso de jugo. Eh, bueno, los últimos años vienen comprando masitas, eh, pero siempre es algo como muy en familia, lo mismo que el almuerzo. Si se puede, es algo familiar. Son como las dos comidas, digamos, que en los cumpleaños eh, usualmente las hacemos juntos.
1: Eh, yo te voy a preguntar: que hay algo que, que yo no, de lo que no puedo hablar ni opinar, es eh, el tema de, del cumpleaños de 15, porque bueno, es tradición acá que la, las mujeres, y bueno, vos podrías opinar y yo no en esto.
0: Claro. Me mira, yo me había olvidado de mi cumpleaños 15. Eh, sí, eh, muy ahora no sé si se estila tanto el tema del cumpleaños 15, o al menos no, no es igual, digamos, a la época en la que yo cumplí, que fue hace como 10 años ya, lloro eh, pero bueno. Eh, es muy común tener el vestido, que generalmente eh, suele ser, en mi caso, mi vestido fue un vestido largo, que después eh, se, me, me sacaba una parte y me quedaba, digamos, la, la parte corta, porque si no te cagabas de calor. Y aparte un quilombo para bailar. Eh, se solía hacer, bueno, lo que era, el, el bueno obviamente, la cena, después tenías la, la cosa de velas, que no me acuerdo el nombre, que... Bueno, hay muchas cosas que, que creo que se están cambiando también porque son. Eh, eh, quizás un poco. Eh, te dejan así como en evidencia, porque básicamente tienes que elegir 15 velas y darle una vela a cada persona por en particular, o a grupos de personas. Yo bueno, le di una a cada una de mi familia, bueno a mis padrinos, mis, bueno, le, creo que tiene una, le di a una de mis primas más cercanas. Eh, después no le di a mi grupo de, de amigas de la, de la escuela en ese entonces eh, ¿qué más? Eh, yo no, mucho no me salí de la regla porque yo hice en ese sentido velas como hacía todo el mundo mi hermana por ejemplo la, la que me sigue a mí, en vez de velas hizo trofeos por ejemplo, no entregó velas sino que entregó trofeos ella sí hizo, hizo algo distinto yo no me destaqué tanto, digamos, en ese sentido en mi cumpleaños, como que fui fui más común, en, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, la noche con, eh, en eso, en comer y después eh, en bailar. En mis cumpleaños puntualmente no hubo, no hubo barra, por ejemplo, porque mis viejos eh, tienen un, una forma, digamos, de pensar. De hecho, a día de hoy, con 25 años, les cuesta ver, por ejemplo, que yo eh, consuma alcohol o, por ejemplo, no sé si alcohol, pero, por ejemplo, cuando tomo cerveza y Fernet es como que mm, no les copa. Eh, así que imagínate que cuando tenía 15 menos, o sea, yo no tuve ni ahí eh, una, una barra. Eh. Sí, igual, viste, que, qué sé yo, hay, hay cosas que sobre todo a los 15 años que, que yo no, no ni, ni hice quilombo, ni me empaqué ni nada, pero por una cuestión de que a esa edad eh, no... Te puedes divertir tranquilamente sin care Bueno, no, no o a sea, todas las edades, pero por ahí es distinto cuando son más grandes Pero lo, los pendejos que tienen la necesidad de tener una barra a los 15 años es más careteo que otra cosa, digamos. O sea, tranquilamente te puedes divertir ando o haciendo cualquier otra cosa. Eh, pero bueno, yo no, no, no se los reprocho y a mí me parece que es una buena decisión eh, que no, haya, no hayan permitido eso. Eh, aparte, que por ahí también cuando me tocó a mí en esa época, recién se estaba empezando a estilar eso de, la, de las barras. Entonces como que no, no hacía la diferencia entre si la tenía o no la tenía. Pero, bueno, sí, una celebración muy conocida. Eh, de, dicen que, medio huevada, pero bueno, eh, a los 15 no sé por qué razón una se convierte en mujer. Y...
1: Es que tiene y, esa raíz, es como... En otros países se hace a los 16, que es como los, los dulces 16, que es eso, eh, como que ya pasás a ser, no sé, adulta. Y a mí, me acuerdo que una vez yo pregunté, inocente, por qué, no se, hacía, por qué se hacía para las mujeres, y me acuerdo, no me acuerdo quién me dijo que para los hombres se hacía a los 18, antes que se le entregaba la llave de la casa. O sea, no, no es que como una cuestión simbólica, como una cuestión simbólica, o sea, a partir de ese momento el, el varón a los 18 ya tenía su propio llavero, algo que hoy es totalmente normal, un o sea, nene tal 15 ya tiene llavero porque entra a su casa, ¿se entiende? Porque tiene, vuelve de la, la escuela y entra a la casa, pero en ese entonces eh, como que el rito era para los varones darle la llave de la casa.
0: Mira, qué, qué interesante, no sabía eso, lo, porque yo había escuchado, digamos, que para los hombres era los 18, pero sigue sigue sin tener comparación con, con lo que es en, en la mujer, digamos, la mujer es todo un evento, evento en el que se pasan un montón de cosas, se va un montón de guita también. Eh, bueno, también hay gente que ha, eh, ha optado por los viajes, eh, es, en una época fue muy común el viaje a Disney, o sea, en vez de hacer las fiestas, sin el viaje a Disney. Eh, yo por ejemplo en mi, en mi caso o sea en, 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 con mi, tanto conmigo como con mis hermanas el viaje a Disney nunca fue una posibilidad como que nunca eh, yo no, no elegí digamos el viaje a Disney o la fiesta eh, no porque no me hayan dejado sino como que, eh, sino, como que nunca se nos se nos cruzó creo que a ninguna la idea de hacer el viaje como que preferíamos en vez de ir a hacer un eh, estar en otro lugar solas eh, no sé, por ahí a mí me va más eso de compartir. Y compartir implicaba, digamos, que iba más la fiesta, digamos, para, para ese nivel de pensamiento. Sin contar de que, bueno, a mí eh, yo a los 15 años no sé si se me hubiera eh, ocurrido viajar sola. Como que eh, en ese sentido y a esa edad era medio cagona, digamos, como para mandarme sola a viajar. Eh, para vos. Eh, hablando, digamos, de todo este de, de los festejos, vos, para los 18, ¿hiciste algo así como especial o pasó como una fecha vosotras, como otro cumpleaños más?
1: Los 18 los pasé solo. No hice nada. Ni siquiera estuve con mis viejos porque mis viejos estaban de viaje.
0: ¿Qué? ¿O sea, ni y con tampoco?
1: No, no, no. La verdad que no, no, no daba. Porque no estaba con. Fue un año que yo estaba viviendo solo, entonces eh, se complicó mucho en ese sentido. No, no, a los 18 no no, no se dice absolutamente nada.
0: Así como vinieron, se fueron, digamos.
1: Uh -huh. eh, así que no no hubo ninguna ninguna celebración especial. Eh, y después un tiempo, no, 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 nada, nada de especial. Eh, sí me acuerdo uno más reciente que fue, creo que ya cumplía 22. O 23, que en ese entonces todavía hice una, una reunión como más multitudinaria. Y hubo, invité como 60 personas, más o menos. Hubo mucha ¿Ah? gente ese cumpleaños. No sé no sé por qué se me ocurrió tampoco, ¿no? Pedazo de psicópata de que pasen esas cosas, ¿no? Pero bueno.
0: A mí me parece re, re piola que haya ido tanta gente. qué qué, es, y qué hicieron? No,
1: nah, hicimos en asado. Entre más que el asado fue con, con la, la pata de ternera, ¿viste?
0: Ajá, y fue como así de día, tipo el mediodía.
1: Sí, sí, pero no hablo con casi nadie de las personas que estuvo ese día, así que para mí, en retrospectiva, como que ya no me llama tanto la atención. Es como, wow, para los 22 tenía 60 amigos y ahora no hablo con ninguno de esos 60 amigos.
0: Creo que es un poco, yo pensé lo mismo por ahí eh, cada tanto cuando me acuerdo de justamente mi cumpleaños de 15. De que creo que no hay ninguna persona con la que me hable de que haya estado en ese, en ese cumpleaños. Eh, convengamos, bueno, que también en el cumpleaños de 15 uno tenía que imitar a gente que por ahí le chupaba un huevo. Por ejemplo, yo tenía que imitar obligadamente a mis compañeros de curso, porque después si no imitabas a ir en un quilombo. Eh, pero es, es, la, es un poco de la vida, digamos, como que en un momento te das cuenta de que hay mucha gente con la que ya no, no te hablas eh, la lo, lo verdad es sea que sean tanta, Tal cantidad de personas Y no, no te hables con ninguna
1: Sí, bueno, no con ninguna Pero la gran mayoría Nada, na, fantasma
0: Bueno, suele pasar no,
1: no fue hace tanto tampoco Fue hace un par de años No es que como vos que decís que fue a los 15 por ejemplo Como decís, bueno, sí, de los 15 Yo no tengo tantos amigos No tengo casi ninguno de mis amigos de los 15
0: Yo, claro, o sea En... Sí, ves como cosas que inevitablemente pasan. Porque también uno crece, se les forman otras ideas o también tiene otras. Eh, el, el tema, digamos, de, de elegir con quién estar o, o con quién crees estar. Uh -huh. Se ponía todo resaltado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso. No sé si tengo algún otro cumpleaños que rescate de, de esa manera. Eh, no sé si a vos te queda alguno dando vuelta
0: antes que de, de, de responderte la pregunta, te quería preguntar si tenías algún cumpleaños que sea tu favorito.
1: Para que encontré la foto. 2015 fue. Estaba buscando acá en el. en el. en el. Cosmo, ¿eh? ¿Hace 5 eh, años? El, sí,
0: el, 20, en el Facebook. ¿21 cumplías vos?
1: Claro, cumplía 21, tal cual. Y a ver, de todas estas personas. de estas personas queda una, dos, tres. Ahí ya estamos rasgando fondo de la olla. Eh, cuatro y listo, paramos a contar.
0: <risa> sí, la verdad, un número eh, poquito, o sea, poco para hacer el que ser que eran tanta gente, pero bueno, cosas que pasan. ¿no?
1: Y algunos eh, favoritos, no sé, ninguno, el último, por, dir, por decir algunos, todos tienen sus cosas iguales. ¿eh? Como que voy a decir, bueno, algunos fueron más formales, otros más informales. A mí también me pasa eso que me tiene que ver cómo me agarra el año. Hay veces que me da para decir, bueno, nos juntemos todos. Y hay veces que me da para decir, ah, más vale, le digo, che, tal día nos juntamos en el bar y listo. Nos juntamos a comer algo y nada más.
0: Claro, como que, de, claro. O sea, eh, pasa mucho en tu caso por el tema de, de, de cómo te encuentres emocionalmente, digamos.
1: Uh -huh. Así que no, no sé si tengo uno favorito. Eh, no sé si vos tenés alguno de los que más te gustara. Capaz que el último, no sé.
0: Por, no, por razones eh, algo similares a las tuyas, en realidad no sé si elegiría un cumpleaños favorito, como que cada, cada, en sí, como dije, disfruto mucho cumplir años, cada año me siento, o sea, siempre me agarra de buen humor, pero justamente porque cumplir años me pone de buen humor. Eh, entonces, eh, como que cada uno tuvo lo suyo. Sí, el último, bueno, lo rescato eh, muchísimo por esto, digamos, de que primero hice algo que quería hacer hace un montón de tiempo eh, y, y segundo, porque, qué sé yo, estuvo estuvo piola. En general también me pasa que es como que a medida que voy cumpliendo años intento hacer un plan mejor que el del año anterior. Bueno, <risas> este año eh, tenía pensado hacer algo, algo también así bien piola, así copado. Pero, bueno, nos agarró la pandemia de coronavirus y se fue toda la verga. Pero, eh, de hecho, hoy casualmente me estaba riendo, va hablando con, con, con mis hermanas, porque yo decía que me burlaba, no, o sea, en el buen sentido, digamos, de la gente que cumplió en eh, abril, mayo, por ahí, eh, que lo pasó en cuarentena y resulta que yo no estoy, no, no voy a estar tan, tan distinto a ellos, digamos, también lo voy a pasar en cuarentena probablemente. Va, eh, no sé cómo van a seguir las cosas acá puntualmente en Santa Fe, eh, pero qué sé yo, no, un bardo, la verdad. No sé no, si no, este año estuvo bueno para cumplir años en general.
1: Sí, eh, la verdad que igual no fue un año bueno para nada, no solo, ni pa, no solo para cumplir años, <risa> sino que todo lo que planeas, chau Mira el COVID y dijo: No, mis tienes.
0: Es que para mí fue como un año perdido, tipo, eh, no, vos es que hoy estamos hablando en, en, o sea, con mi familia, eh, sobre el tema de que en general, digamos, pero hablando puntualmente de los cumpleaños, como que dijo que, ten, mi vieja dijo que tenían que cancelarse todos los cumpleaños de este año, así que es como que el año que viene... Eh, vos en tu caso que cumpliste 26, cumplirías 26, y lo mismo yo, digamos, que cumplo 26, los cumple directamente el año que viene. Como que este año no, no existió, digamos, no existe. Ah,
1: no sé, a mí ya me dio paja, <risa> pero bueno.
0: <risa> sí, es como, no sé, fue un, un año bastante extraño. Sobre todo, digamos, porque no sé si alguien se lo vio venir. O sea, sí, el, el tema, digamos, de, de la pandemia eh, se había escuchado, porque vino antes desde el, desde el otro lado del mundo, pero fue como re, re improvisto y creo que nadie pensó que iba a durar tanto todo esto.
1: No, no, aparte nadie nadie vivo vivió algo así. Es como que la, la última pandemia fue hace 100 años.
0: Claro, tal cual.
1: Nadie lo sabía, nadie sabía. Pero bueno, qué sé yo. Eh, eh.
0: Hay que hacer un viaje al pasado y preguntarle a los de la pandemia de hace, de hace 100 años cómo festejaron sus cumpleaños.
1: De hecho, la pandemia fue más o menos para la época de Animales Fantásticos, me parece.
0: ¡Buah! ¡Wow! ¿En serio? ¿Datazo? Sí.
1: Pará, déjame buscar. Pandemia, gripe... No sé por qué escribí grifo.
0: <risa> Porque iba con el, el tema de, del mes Potterhead. De los,
1: animales, de los animales fantásticos. La pandemia de gripe de 1918. Y Animales Fantásticos había sido un par de años antes.
0: Creo que 1912, si mal no recuerdo.
1: No, no, después, perdón. A ver, y ahora vamos a buscar ah, animales
0: ya. fantásticos.
1: Animales fantásticos, dónde encontrarlos. Era no, una película británica estadounidense de 2016, bla, 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 bla,
0: 1926. Ah, bueno,
1: casi. Yo, yo ya había conocido la pandemia.
0: Ah, vamos a exigir al, a la, a la J que me haga un, un, en una de las películas la historia de esa pandemia de piola, sí.
1: sí, sí. A ver qué se puede hacer con eso.
0: A ver cómo hizo él para sobrevivir.
1: Y seguramente se quedó con algún animal fantástico.
0: Probablemente. O sacó la cura de ahí.
1: Podría ser. esa sería una muy buena historia. Yo curando una pandemia.
0: Bueno, ahí tenés otro fanfic para, para escribir.
1: Ay, deja de cargarme con ¿no? cosas. Bloquear.
0: Oiga. Oiga. Tenés, ¿Tenés como. para el. ¿Cómo se dice el.? ¡Ay, no me va a salir! Eh, bueno, la cuestión es que Lo que quiero decir es que Con un fanfic tan bien hecho Ya realizado Yo voto para que hagas otra, otra cosa
1: Bueno, yo no tengo problema. El tema es tener tiempo <risa> Necesito un par de giratiempos para hacer esas cosas
0: Bueno, dale, te lo vamos a conseguir Eso, vale. ahí está Regalo de cumpleaños del año que viene Un giratiempo
1: Un giratiempo que funcione
0: eso, funcional. Totalmente. Y también un equipo de mantenimiento porque me pareció un regalo piola.
1: Le une, Ok, yo no vuele. Ay, igual, yo en eso le de, de traigo a Harry porque a mí me re gustaría volar en un animal. A él no le gusta mucho volar en animales. Yo volaría en, más en animales que en escobas.
0: Ay, Same. Yo también creo que estoy más del lado de volar con animales que con escobas. No sé, me parece como mío en vole volar en una escoba.
1: La escoba no, no, no te pide ni...
0: Aparte, eh, como que, tipo, no tenés donde apoyar el, el, el culo, boludo. No sé qué onda eso. Está incómodo para La estar volando todo el en tiempo. Claro.
1: Sí, sí. En realidad igual, eh, y te sentás en el palo de escoba, no es que no tenés donde apoyar. El tema es que, bueno, no es el lugar más cómodo del mundo, por decirlo de alguna forma.
0: Por eso, que es algo que ponele y le pongas mágicamente un almohadón para sentarte, y si no, como que, mmm, es Lo mismo, por ejemplo, que sentarte en un hipogrifo que tenés un montón de espacio para, no sé, acostarte, sentarte, dormir. <risa> no sé si
1: vos, igual no sé si vos alguna vez anduviste a caballo, tampoco es mucho cómodo. te avisa.
0: No, sí anduve, anduve. De, creo que depende también de cuánto tiempo Tipo, si estás montando, no sé, cinco horas seguidas, obviamente que uno bajé va tarde duro. <ríe> Pero no sé si es menos tiempo está está, está piola. Me, es más cómodo que, que, que montar una. Tiene
1: un caballo con droga.
0: ¡Ah, con droga! ¡Peor!
1: Bueno, antes de seguir desvariando, bueno, ¿algo más que queramos hablar de los cumpleaños.
0: Quizás yo quería nomás aclarar que eh, estuvimos hablando de un poco de los libros y sí. hicimos como mucho énfasis en los regalos. Y creo que quedó un poco como que somos, al menos yo, de mi lado soy una reinteresada. Y en realidad como que abordamos mucho el tema de los regalos porque es una de las cosas que, que más cuentan. Como que no abordan los cumpleaños desde un lado eh, cuestión, digamos, de... de de evento o de cosas que hicieron sino como que se enfoca mucho en lo que es regalos puntualmente en los libros así que nada, quería aclarar eso
1: yo no sé si los británicos igual le dan tanta bola a lo social como nosotros ¿eh? capaz que va por ese lado también, tipo porque ah, nosotros bueno. estamos muy acostumbrados a los eventos sociales, o sea para nosotros la, el compartir es mucho más fuerte creo que, que en otros lugares o sea nosotros que nos queremos ver hacemos un asado en cambio, ellos como que no sé si, si buscan tanto el encuentro.
0: Claro, creo que también es puntualmente con ciertas cosas, porque lo que son las celebraciones Onda Navidad, eh, qué sé yo, el Halloween, no sé si ellos, sí, celebran Halloween, creo. Eh, como que a a esa a eso sí como que hacen eventos así bien grandes. Pero creo que en eso tenés razón, o lo que parecíamos que, por ejemplo, acá en los cumpleaños, no todo el mundo, porque también hay gente que festeja y gente que no. Pero acá se suele, digamos, hacer, aunque sea, como vos decís, un asado o una juntada a comer. Eh, o es como que se, se usa todo, todas las excusas que tenemos las usamos para juntarnos, digamos, y, y, y pasar, pasar el, el tiempo con, tanto con, la, con los amigos como con la familia también.
1: Uh -huh. Sí, sí, de una. Eh, así que, bueno, eh, quizá vaya por eso. Que no se hace tanto énfasis en... Por eso también te decía, por ejemplo, lo de la torta de cumpleaños. Como que hay que ver qué tanta importancia le dan. Yo creo que le deben dar una importancia parecida, pero no sé, hay cosas que se pierden en la en la, ¿no es? en la traducción, por decir de buena forma.
0: Claro. Claro, porque, bueno, como habíamos hablado, era eso nomás, digamos, solamente hay una torta como tal en el último libro. Eh, pero también
1: eh, primero en la famosa torta de Hardy.
0: Claro, pero en, claro, en sí. Eh, pero en la diferencia, que también estaba por agregar eso, agregar eso, que quizás también está eso, digamos, de la reunión y la torta, porque también Hardy cumplía la mayoría de edad. No sé si todos los cumpleaños eh, tienen una torta de cumpleaños. Quizás solamente es para ocasiones especiales como esa, que es la mayoría de edad, digamos, cumple mayoría de edad.
1: Habría que preguntarle a alguien con británico Dale, yendo. ¿Te gustan los cumpleaños, guacho?
0: ¿Hay asadito en tu cumpleaños? ¿Hay papita.
1: ¿Qué triste si no las hay?
0: Mal, boludo. Mal. Acá es fundamental. La papita del cumpleañito.
1: Obvio. Y los chisitos.
0: Y los Pancho. ¿Ah? <risa> Me las... una... toda comida.
1: Siempre comida. Nunca comida. Pancho,
0: nunca hay caliente, comida. Por favor. No. <risa> bueno. Eh, ya vamos a ir cerrando porque creo que se nos hizo súper su, largo este episodio. Eh, como siempre con nuestra ya habitual, creo que podemos decir eh, eh, habitual pregunta porque, Santi, comentanos ¿qué, qué, qué, qué es lo especial de este episodio aparte de ser el último del mes Potterhead.
1: Bueno, eh, en este episodio ya cumplimos 10 episodios y por algún motivo vamos a celebrar que es un número redondo. Así que, felicitaciones a vos. Llegamos. Muchas
0: gracias. Diez. Felicitaciones a vos también, compañero. Un placer caminar contigo.
1: Así que, digo lo mismo. Retweet, compartir. Me gusta. Y... Oh, Así que, bueno. Llevamos 10 programas y esperemos llegar a los 12.
0: <risa> a, lo, a los 17. 18 o 21. 15. Ah. Y a
1: los 18 para ser legales.
0: Está ah, claro. Y a los 21 para poder ir presos. ¿Tarde?
1: Obvio. Eh, bueno, así que bueno.
0: Me toca a mí esta vez la pregunta, hacerte la pregunta a vos. Eh, en, este, uh -huh. en esta ocasión, creo como fue la semana anterior, eh, tocó preguntar random. Eh, uh -huh. Y ahí te va. Eh, festejando. Ay, ah, tendría que poder haber hecho una, una pregunta más alusiva a, a lo que es cumpleaños de. cumpleaños y al aniversario y a los 10 episodios, pero bueno. Eh, mi pregunta para ti. ¿Cuál fue la experiencia más increíble de tu vida? Y por experiencia increíble me refiero a esa, a algo digamos, que te pasó y que nunca imaginaste que te podría haber pasado, como algo súper loco.
1: Oh, me hubieras dicho que la pensara con más tiempo. Sobre todo a mí que tengo mala memoria. Lo que pasa es que mi
0: pregunta original no era esta, era otra. Pero después se me ocurrió esta porque la otra me parecía muy pindonga.
1: Bueno, igual después eh, decímela. Así la analizo también.
0: Bueno, eh, hagamos pregunta doble, ¿querés?
1: Bueno. Te hago las
0: dos y vos respondés las no. dos.
1: Bueno, si puedo, lo, lo intentaré dar en mi mejor esfuerzo.
0: Pará, vamos a una cosa. Al revés, primero te pregunto la otra que es más fácil de responder y mientras pensás esta, eh, me respondes la, la otra. Bueno,
1: haré mi mejor esfuerzo, parte 2.
0: Ahí va. Entonces, primera pregunta de 2. Eh, ¿Qué uh -huh. snack es tu favorito? Yo tengo anotados como opciones eh, los Chetos, Doritos, 3D o Lace, pero, bueno, si querés agregar otro que no sea uno de estos como favorito, eh, es bienvenida la respuesta, obviamente.
1: Es que igual no, no iba a ser ninguno de esos. <ríe> Era, son los palitos eh, salados, pero los que tengan gusto a, a queso hay una marca que no no sé si da para decir cuál es, pero porque no nos están auspiciando, sería bueno que lo hicieran eh, <ríe> eso son muy buenos. sí y también me gustan mucho las papas que son saborizadas
0: de una, ¿y qué mar de qué marca estamos hablando?
1: de los palitos es pego amar
0: ah, de una
1: y el otro, y no me acuerdo cuál es la, la cuál es la, la, la marca que tiene como, no sé si hay allá en Santa Fe, que tiene como el envoltorio de colores y hacen papas a la crema. Esos son buenísimos.
0: Uy, no sé, hay un, es como medio... Eh, me eh, sale tipo, Pedrito,
1: pero no sé si es Pedrito.
0: No, Pedrito es un alfajor.
1: No, pero hay una marca, bueno, lo voy a buscar.
0: No sé, porque también... En realidad, marcas de, de snacks hay un montón. Acá, por ejemplo, son, o al menos conocidas por mí, aparte de las de PepsiCo, eh, son también las de Juli Croc. Mm,
1: no, no las conozco.
0: ¡Ay! No, qué blasfemia. Arre. Eh, bueno, entonces, cuando vengas a Santa Fe te voy a, vamos a comprar paquetes de Juli Croc y la, y vas a probar porque son riquísimos. Y aparte son económicos.
1: Bueno, bien. Bueno, el que yo decía es papas Pedrin. Para mí son reconocidas, pero bueno, puede ser que no, se lo sea acá en Rosario. Y hacen unas papas de crema que son muy buenas. Ah, muy, no. Muy buenas.
0: Yo no, personalmente no las conozco, pero el tema es que no sé si no las conozco porque no están en Santa Fe o no las conozco porque jamás las compré. Ahí no sabría no sabría decirte. Eh,
1: mmm, eh, me resulta un poco muy difícil de que no, la, no las conozca. Porque es como segunda marca, es como si no compras leyes, compras esas.
0: No sé, es que es muy subjetivo. Es lo mismo que acá en Santa Fe cuando no compras las, eh, las de las de PepsiCo, que, bueno, son todas las que ya mencioné, compras las Curicro, que es como. Creo que también es ah. eso. Estar en, en distintas ciudades implica que quizás haya diferencias en, en, el, en cuestión, digamos, de, de marcas famosas, entre comillas.
1: Pero no es que no es que vos vivís en Italia. Vivimos a 200 kilómetros, Y en la misma provincia, encima.
0: Claro, pero es lo mismo que pasa con el chocolate el Quillá. Acá el chocolate el Quillá es conocidísimo. Y yo, cuando te pregunté si allá había, vos no tenías idea de lo que te estaba hablando, por ejemplo. Y estamos a 200 kilómetros.
1: Pero por eso no debería haber tanta diferencia.
0: Y siempre hay diferencia. Por ejemplo, eh, yo no sabía, en realidad no sé si Quillá no lo conoces vos o no se conoce en el Rosario. Es una pregunta que voy a hacer a usted y quizás para que me respondan lo, lo, los rosarinos. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires no, es, no, no existe. Y sé que no existe porque me lo ha dicho todo el mundo. Y incluso una vez que yo fui a visitar una amiga, una de las cosas que le llevé, digamos, fue una caja de chocolate el Quillá porque allá no se consigue ni un palo, digamos. No existe la, mar, la marca. Eh, por, uh -huh. digo, hay cosas que en realidad no no sé si porque si no, no están en, en las respectivas ciudades de Rosario y Santa Fe o si nosotros nosotros no las no las conocemos
1: puede ser pero bueno eh, reafirmo lo mismo estamos re, muy muy cerca como para que haya tanta diferencia eso es lo que a mí me extraña porque de última nosotros con Buenos Aires bueno Buenos Aires ya es otra provincia claro es, sí. es como que estamos re, muy cerca o sea cuánto es dos horas
0: de acá hasta, hasta allá
1: y sí. somos de la misma provincia.
0: Sí, habría que... Eh, creo que está bueno para hacer un trabajo de investigación, onda, en plan de averiguar qué, qué onda con eso. Eh, uh -huh. O pero, sea,
1: yo creo que si Rosario crece un poco más, Santa Fe se convierte en un barrio de Rosario.
0: ¿Perdón? ¿Vos crees yo te cagaré?
1: Podrías intentarlo.
0: Superen, no ser la capital, Giles.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Ahora
0: me van a bardear todo lo de Rosario, ¿no, güey?
1: Todos, con eh, él. <risa>
0: Bueno, nos escucha mucha gente de allá, va. O sea, sí, varios. Sí, sí. Creo que sí, tenemos sí. mayoría de audiencia de Rosario, que más que de otra cosa.
1: Uh -huh. Así que, bueno, y debe haber varios porteros, ¿no? o bonaerenses, o ambas, o la zona que sea. y eh... Después me preguntaste lo otro.
0: ¿Te la lo repito? Lo más... ¿O te acordás la pregunta?
1: Sí, lo... sí lo... Eh, no, no me acuerdo la acotación que hiciste. Lo más increíble como cómo
0: eh, claro, en sentido, digamos, de que creías que jamás te iba a pasar eso y te pasó.
1: No, la la única que se me viene ahora en es, con esa con esa descripción eh, es que fue, fue cuando fue, eh, fui a los estudios de Harry Potter allá en Londres porque esas entradas se agotan con mucho tiempo de anticipación. Eh, se agotan, no sé, creo que dos meses antes tenía que comprarla sí o sí y dos meses ya está jugando al límite. Así que necesitas tener tres o cuatro meses antes ya las entradas porque se agotan en top. O sea, para comprar ponele, oh, eh, hoy es julio. O sea, hoy julio recién podrías comprar las de octubre, ponele. Ajá. Eh, y, y. entonces como organizamos el viaje muy sobre la fecha con mi familia, porque estamos viendo tema de. de, de cómo se llama? de. eso estamos hablando del 2018 estábamos viendo el tema de quién se iba de viaje, de quién tenía vacaciones y demás, entre mis horarios y los de mis viejos. Eh, lo organizamos muy sobre la fecha. Y a mí, eh, ya estando allá, de viaje, eh, un día nos sentamos a tomar un café con mis viejos y, y me pinta, porque me pintó, fijarme si había entradas, pero porque me pintó, no sé, fue como... Y conseguí una, para eh, ponerle que eran las 10 de la mañana, una para, eh, una entrada para las 13.30, creo, no me acuerdo bien la fecha, el, 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 el horario y, y no sé, o sea, de, en un momento dijo, o sea, venía diciendo no disponible, no disponible, no disponible hasta que en un momento dijo disponible y entré y compré y encima Londres es una ciudad, no, no, es me pedo explicarlo, pero es una ciudad enorme y entonces tenía justo el tiempo, las tres horas, para tomarme un, tomarme un subte, tomarme un tren, tomarme otro tren, tomarme un colectivo y recién llegar a los estudios en tiempo y forma. Creo que eso eh, es lo que más responde a esa pregunta. Eh, lo, algo que dije, no hay, no hay forma, no hay chance de, de lograrlo y, y, lo, y, llegué, y llegué bien encima.
0: O sea que yo tenía pensaba digamos que vos habías ido a Londres eh porque tenías eh, las entradas para ir al, a los estudios, pero resulta que fuiste a Londres de onda y casualmente pudiste ir a los estudios, porque tuviste mm -hmm. todas estas, esta, ¿cómo se dice? Estas coincidencias, no, no es coincidencia. Bueno, tuviste todo. Sí, todo, todo. Claro. Ah, mira yo pensé que había sido el revés. Qué loco, boludo. No,
1: no, 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 no lo había planeado de, de ninguna forma. No, no, no lo planeé. Sí.
0: Me, me sorprende igual la cantidad de, 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 de cosas que tuviste que tomarte para llegar hasta los estudios. ¡Alto viaje!
1: Es que Londres, primero no es en Londres, sino
0: que es en las afueras de Londres.
1: Eh, pero cuando uno habla de las afueras de Londres, o sea, yo estaba eh, en la zona turística. Donde está el Big Ben y todas esas pelotudeces. Uh -huh. Y yo tenía que irme a, a las afueras. Y cuando vos hablas de las afueras, estás hablando de algo que está a 100 kilómetros. ¿Me entendés? Sí. O sea, eso es las afueras. Es una ciudad tan grande que las afueras es muy lejos. Entonces, eh, literal, donde yo estaba, le dije a mi hijo, bueno, ¿ustedes se van a arreglar sin mí? Sí, vamos a ver qué hacemos. Hay cosas te llamamos. Porque aparte yo no hablé en inglés. Yo era el único que hablaba inglés. Y le dije, porque aparte había una entrada. No había entrada para los tres. Claro. Y les pregunté bueno, ¿a usted le Bueno, Bueno, me voy corriendo de donde estaba. Cerca del río del Támesis salí corriendo, busqué un subte. Del subte me subió un tren. Ese tren me dejó en Houston, que es de donde es, es donde que es como una central de trenes, o sea, un punto central. De ahí salió un tren que me llevó hasta Watford. De ahí de Watford me tomé el colectivo, que es un colectivo como en el Autobús Noctámbulo. Y de ahí el Autobús Noctámbulo me llevó hasta lo de.
0: ¡Amo! Eh, te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo sabías que tenías que hacer o qué te tenías que tomar para ir? ¿O ibas pidiendo indicaciones?
1: No, no, eh, eso es lo que tiene bueno la, las ciudades grandes del mundo. Eh, Google Maps funciona muy bien. Entonces vos pues, en Google Maps pones tal lugar y te dice exactamente eh, qué te tenés que tomar. O ah. sea, eh, Google Maps tiene cargada toda la información de los trenes.
0: Genial. Genial porque... No sé. yo... Yo siento, digamos, que si no fuera por eso no, no hubiera llegado jamás o sea, en la vida.
1: No, obvio. Nosotros, porque acá estamos muy poco acostumbrados a eso. Nosotros estamos muy acostumbrados a que nada, a que los colectivos se cambien de ruta, que vos no tengas información de los colectivos. Estamos muy acostumbrados a eso. Ni los horarios. O sea, los horarios como que nos consultás a qué hora llegan. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Y ellos al revés. están muy acostumbrados a lo contrario a que toda la información esté en internet y, y que todos los recorridos, así que eso está, está bastante bueno tuve mucha suerte, eso sí es mucha, mucha suerte
0: y que, ay, yo es como que eh, un, obviamente como toda poterje de uno de mis sueños, digamos, es poder ir a conocer tanto los estudios como el parque que, pero, bueno, que hay en Estados Unidos eh, pero la verdad que, que envío ah, y de la mala manera no mentira
1: igual a mí no me llama mucho la, la atención el parque no soy porque pero porque yo no soy muy fan de los parques en
0: general yo no sabía decirlo porque nunca fue un parque ay re triste
1: no yo tampoco pero no me traen las montañas rusas no me llaman o sea acá en Argentina no hay parques y los pocos parques que hay son muy acá por ejemplo en Rosario hay uno que lo cerraron porque estaba con... no tenía mantenimiento eh, que tienen eh, montañas rusas pero son mínimas O sea, subís 10 metros con toda la furia eh, Pero bueno, no me llama la atención eso No me llama la atención eh, los juegos, los paseos Todas esas cosas a mí medio que no me llama la atención Nunca iría a Disney World, por ejemplo No, la verdad que no me coparía.
0: Claro, pero no es lo mismo Disney, por ejemplo, que son otras cosas que los, el parque de, 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 hay de cosas de allá, de porque allá también tenés eh, armado todo lo que es el Callejón de eh, o creo que tenés Hogsmeade también.
1: Sí, todo eso está también en el parque, en, el, en los estudios. O sea, si yo tuviera que elegir, iría a los estudios más que ir al parque. Claro. Y vos me decís, bueno, puedes pagar uno, solamente uno de los dos.
0: Nice. Es que tengo entendido, o sea, en donde están los estudios, no te podés a, eh, sentar o vivir la experiencia, o, o sí. O, por ejemplo, lo que es, no sé, sentarte en las tres escobas a caviar, a tomar cerveza, de manteca o cosas así. O sí.
1: No, hay un comedor con comida Potterhead, pero no no es el lugar.
0: Claro, creo que en, en el Estados Unidos tienen, digamos, eh, la, el, las tres escobas, el caldero, caldero chordeante. Eh, puede
1: ser. No, no sé. No, tampoco me, no me atrae eso 600 bueno, tiros Me estás por dar vos en cualquier momento
0: Sí, sos una persona rara
1: Pero y Es para hablar de todo un podcast esto no Pero lo que a mí me gustó mucho Y lo, para ir cerrando no eh, A mí lo que me gustó mucho Del, del parque De de, de, digo, de los estudios Es que eh, eh, Como que se siente Que todo es real Y además hay mucha, muchas cosas eh, mucha, ¿cómo, cómo decirlo? Como, como que ahí se hizo la película. ¿Se entiende? Entonces hay mucha info, mucha. mucha cosa que. que, que o decir, bueno, acá por ejemplo te explican cómo se grabó esta parte. Mm. Viste que hay una parte, por ejemplo, en, en. El Caldero Chorriante, en la tercera película, que se hace en un pasillo. Y ese pasillo te muestran cómo, que en realidad tiene medio metro, pero con la deformación de la perspectiva parece que tiene cinco metros, por ejemplo. O lo mismo con el puente de Hogwarts. Entonces esas cosas están... Eh, y a mí esas cosas me, me reimpresionan. De hecho la última parte del recorrido. Tiene todas las maquetas. De, de todas las cosas que se hicieron para el castillo. Y para, para todos lo, los... O sea, es todo un trabajo de maquetas. Que es rearquitectónico arquitectónico. Y después el final de, es eh, una maqueta de Hogwarts gigante. De tam, casi tamaño real. Entonces, para mí ver eso es mucho más impactante quizás que tener la, la entre comillas, experiencia de, de ir al parque.
0: Claro. Yo en lo personal, si tuviera que elegir entre ir a uno o el otro, obviamente ir a los estudios porque es justamente la, la locación donde se grabó la película. Qué más mágico que eso. Eh, obviamente, en realidad, si puede elegir, iría a los dos. Pero si tuviera que priorizar uno, sería definitivamente los estudios. Eh, si querés, bueno, creo que vos ya lo no habías hecho a esto, pero en algún otro episodio eh, podrías contar quizás eh, más, más cosas o las cosas que se ven ahí o no sé si, si te interesa. Ah.
1: Sí, tengo un podcast grabado en otro programa sobre eso eh, de, en la radio del merodeador, pero bueno. Siempre, el público se renueva. Siempre.
0: Totalmente. No, más que nada porque a mí siempre me, me, me resultó interesante. Sin contar de que también eh, pasa mucho por la emoción de, de de la persona que va, imagínate que para un, una, un... Sobre todo, para que no fue mi caso, pero viste que hay mucha gente que creció con la saga. Así que me imagino la, la, la emoción que se debe respirar en ese momento.
1: Eh, sí, es más, más que emoción. Eh, es la... No es, no, no es en realidad una emoción. A ver, no sé cómo, cómo explicarlo. Pero es como... como más, más que la emoción es la maravilla. O sea, es como ver eh, esas cosas de, de manera real. Al menos a mí no me emocionó, pero era como era como más una expresión de wow. No sé si se entiende. Es medio difícil de explicarlo porque es como una emoción distinta, digamos.
0: Sí, y también, digamos, depende, varía de, de persona a persona. Pero, digamos, al creo que al fanático en general eh, puede llegar a entender, digamos, lo que se lo que se vive en ese momento. De bueno. Ay. Así que, bueno, ya vamos cerrando este décimo programa de Bizarrandom y quinto y último de eh, Potter Vigilancia. Eh, Santi, si querés recordar las redes.
1: Bueno, en Twitter nos pueden encontrar como Bizarrandom-pod y en Instagram como br.podcast. Eh, bueno, los esperamos en las dos redes sociales. Más que nada para mantener una, una cierta interacción con ustedes a través de los juegos y de las encuestas. Eh, y bueno, vamos a ir subiendo también los episodios. AUS hace muy buenos remixes, hace muy buenas publicaciones en Instagram. Eh, nada, aplausos solamente. Eso.
0: Muchas gracias, compañero. Eh, también agregar que siempre que hacemos eh, encuestas o que hacemos cosas, digamos, que impliquen la participación, a, creo que hablo por los dos que nos alegra mucho, digamos, cuando se copan, cuando votan, cuando nos cuentan. Eh, también los invitamos a que si escuchan algún episodio y quieren comentar algo, corregirnos algo eh, o contarnos eh, cosas o lo que sea, también está siempre el, el inbox abierto. Eh, para todos. Eh, de hecho, hay oyentes que nos han, me han, nos han hablado y, y nos han contado cosas y eso está muy bueno. Eh, nosotros siempre, digamos, priorizamos o nos gusta, digamos, tener ese, ¿cómo se dice? Ese contacto o ese, esa interacción con, el, con los oyentes también, así que bueno. Eh, vamos, ahora sí, eh, cerrando. Nos vemos el viernes que viene en la próxima edición de Visa Random. Santi.
1: Eh, Travesura Realizada. Nox. Limars.